0: schönen Menschen da draußen. Das hier ist die 15. Folge im Podcast Unabhängig. Und es geht weiter mit meiner Kaffeeserie. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen nervös heute. <lacht> Weil, ja, jetzt geht es nicht mehr nur um meine persönlichen Erfahrungen zum Kaffee, sondern heute wollen wir uns anschauen, was passiert da im Körper. Das heißt, es ist nicht mehr nur ausschließlich meine persönlichen Erfahrungen, sondern ja, es werden auch noch andere Quellen geben. Und ich weiß, dass ich mich mit diesem ganzen Thema furchtbar unbeliebt mache. <lacht> ja, hätte ich vor einigen Jahren sowas gehört, dann hätte ich mir das wahrscheinlich erstens mal gar nicht angehört. Und wenn, dann hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. <lacht> ja, jeder, der Kaffee trinkt, liebt seinen Kaffee. Das ist ganz logisch, weil der Kaffee, ja, dein Körper dazu bringt, Adrenalin auszustoßen. Wir haben auch immer eine große Vorfreude, bevor wir Drogen konsumieren. Das haben alle Drogen gleich. Ob du nun die Vorfreude vor der Zigarette, die Vorfreude vor deinem Glas Wein, die Vorfreude, bevor du dir ein Porno anschaust. Die, gut, Porno an sich ist natürlich jetzt keine, keine Substanz, aber... Ist es ist auch, es wird dann benutzt wie eine Droge. Obwohl, man könnte schon fast sagen, Pornos sind es <lacht> Worauf ich hinaus soll ist, dass unser Körper Dopamin vorher schon ausschüttet. Wenn zu dem Zeitpunkt, wo der Körper weiß, also wo das Gehirn weiß, okay, ich bekomme gleich meinen Stoff, wird Dopamin ausgeschüttet. Dieses Gefühl erzeugt in uns eine Vorfreude. Und diese Vorfreude ist es, die, im, die einfach uns, ja, unser Gehirn lernt halt, okay, wenn ich das bekomme, geht es mir gut. ja. Und das wird auch eingespeichert so im Gehirn. Dein Gehirn verknüpft das dann. Dein Gehirn lernt, aha, ich bekomme gleich Kaffee, Dopaminausstoß, Kaffee gleich gut. Das lernt dein Gehirn. Dein Gehirn lernt das so. Und so entsteht diese Liebe, diese, also ich nenne es jetzt mal Liebe, es ist natürlich eine Illusion und nicht, es nicht, ist natürlich nicht wahr, aber dein Gehirn denkt, es ist wahr. Und so entsteht, ich nenne es jetzt einfach mal Liebe, diese, diese Liebe zum Kaffee, diese Liebe zum Glas Wein, auch die Liebe zur Zigarette, so entsteht auch dieses Gefühl von das ist ein Freund, das ist mein bester Freund und meine beste Freundin ich habe das im Coaching bei den Zigaretten auch zu meinem Coach gesagt ich habe das Gefühl die Zigarette ist meine beste Freundin es fühlt sich einfach so an und wenn man das sagt, klingt das so absurd und man weiß ja, dass es Bullshit ist aber <lacht> es fühlt sich so an und das ist eigentlich der entscheidende Punkt weil wir sind Gefühlswesen und wir handeln hauptsächlich danach, wie wir uns fühlen. Eigentlich, ich glaube, das ist fast alles, was wir tun, dass wir so handeln, je nachdem, wie wir uns fühlen. Also wir, und wir denken da auch oft gar nicht viel weiter. Also wir fühlen uns gut, wenn wir Kaffee trinken, wir fühlen uns gut, wenn wir unseren, unsere Zigarette bekommen und ja, nur unser Kopf, unser Verstand, der weiß natürlich, oh, langfristig schadet uns das eigentlich aber das Gefühl ist halt einfach stärker. Und da entsteht so dieser, dadurch entsteht eben auch dieser krasse innere Konflikt immer, diese zwei Gegenpole, ja, Engelchen und Teufelchen. Das ist halt einmal der Verstand, der gelernt hat, aber es ist nicht gut für mich. Aber auf der anderen Seite das Gefühl, aber es fühlt sich doch so gut an. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Körper verstehen lernen, dass wir die Sucht wirklich verstehen lernen bis ins jetzt, also möglichst bis ins kleinste Detail, verstehen, warum wir uns so fühlen. Wir fühlen uns nämlich nicht so, weil wir ähm, weil, weil die Zigarette so toll ist oder weil der Kaffee so gut für uns ist, sondern weil Dopamin ausgeschüttet wird. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Und ja, wir werden betrogen von der Droge. Und das ist wichtig zu wissen, dass dieses Gefühl eine Illusion ist, in dem Sinne, weil es ja durch eine Substanz künstlich erzeugt wird. Es ist ja nicht einfach so entstanden, das Gefühl. Und ja, diese Illusion sollten wir enttarnen. Jetzt bin ich schon ziemlich abgeschweift. Ich wollte eigentlich... Erstmal nur darauf hinaus, dass mir bewusst ist, erstens mal, dass die Leute ihren Kaffee lieben und so wie halt eben auch alle anderen Drogen und dass natürlich aber dadurch, dass der Kaffee wenig bis gar nicht kritisiert wird, auch bisher wenige Menschen einen Grund sehen, ähm, da irgendwie noch was Negatives mit zu assoziieren, ja. Also ja, man weiß halt schon, Alkohol ist nicht gut, macht es aber trotzdem gern. Viele wissen, dass Zigaretten nicht gut sind, machen es aber trotzdem gern. Und der Kaffee ist halt ein Freifahrtschein. Das ist für viele ein Freifahrtschein. Die denken sich, cool, ich liebe meinen Kaffee, ich liebe das Ritual, ich liebe meinen morgendlichen Schuss, sozusagen. Und... Ich liebe es, mich mit Freunden im Café zu treffen und Kaffee zu trinken und das ist auch, und das tut mir auch gut und das ist auch gut für mich. So, das wollen die Leute, wollen das glauben und aber ich bin auch davon überzeugt, dass jeder Einzelne irgendwann in seinem Leben zumindest schon mal gespürt hat, dass es nicht der Wahrheit entspricht und dass irgendwas mit diesem Kaffee ist. Ja, Sei es diese Sei es, dass der Kaffee immer seltener wirkt, also dass man immer mehr braucht und dann muss man erstmal wieder irgendwie zurückschrauben, damit dieselbe Wirkung erzielt wird. Sei es, dass viele merken, dass sie über die Jahre auf einmal nicht mehr wach werden vom Kaffee, sondern müde werden. Das, ist dann, das passiert dann, wenn die Nebennieren schon extrem ausgebrannt sind. Das heißt, die schaffen es einfach nicht mehr. Sie schaffen es einfach nicht mehr, genug Adrenalin zu produzieren. Und ähm, das ist also schon ein super großes Alarmsignal übrigens, ja, wenn du nicht mehr vom Café wach wirst. Da sind wir jetzt sogar schon ein bisschen eingestiegen. Und das ist, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Die Leute, ja, jetzt weiß ich, die Leute spüren es natürlich irgendwo. Ja, viele haben, äh, kriegen über die Jahre mit Probleme mit dem Magen. Das, haben wohl, das Problem haben viele. Man kann ja richtig spüren, wenn man das Zeug trinkt, wie es dir ja an den Magen runterbrennt. Und ja, das ist so, ich glaube, jeder hat das schon mal, oder auch wenn die Sucht, ne, jeder merkt ja auch, dass er süchtig wird und eine Sucht ist ja nie gut. Man weiß es ja, also man weiß innerlich ja, es ist nicht gut, von etwas süchtig zu sein. Das diese leise, weise innere Stimme, die weiß es ja und flüstert dir das doch zu. Und die meiste Zeit verdrängen wir es natürlich oder sind von unserem Alltag, wir sind einfach ähm, busy und äh, ja, beschäftigt halt ne? und haben gar, kein, gar keine Zeit und gar keine Ressourcen und gar keinen Raum dafür, uns mit damit auseinanderzusetzen, aber trotzdem hat es doch bei jedem schon mal ja, angeläutet, angeklopft, die innere Stimme und deswegen, also ja... Ja, trotzdem ist mir ist natürlich... Es ist wirklich... Ich bin wirklich nervös vor dieser Folge, weil ich weiß, dass ich damit wirklich Leuten richtig sauer aufstoßen werde. Und ich meine, wem braucht ihr das zu erzählen? Also ich... Ich ich habe doch selber meinen Kaffee geliebt. Für mich war das so ein richtig, Als ich aufgehört habe, das war ein richtiger Trennungsschmerz. Also wirklich. Es war wirklich... Ich erinnere mich sogar, dass ich einmal, das war natürlich nicht nur wegen dem Kaffee, sondern wegen der Gesamtsituation, ähm, dass ich wirklich geweint habe, weil ich, ja, weil ich, wenn ich immer, wenn ich irgendwie dann doch mal von meinem Land irgendwie in die Stadt gehe und ich laufe da rum und ich sehe die Leute draußen im Restaurant sitzen, ich sehe die Leute, was sie essen, ich sehe die Leute Kaffee trinken, ich sehe die Leute... Alkohol trinken und dann gehe ich in den Supermarkt und ich sehe die ganzen, ich sehe die ganzen Produkte, die da verkauft werden und ich sehe, ich sehe irgendwie nur schlimme Sachen und ich denke, und es ist und irgendwie will ich aber trotzdem Teil davon sein, weil ich mein ganzes Leben so gelebt habe und so groß geworden bin und es ist ein super schmerzhafter Prozess, sich von Süchten zu lösen. Also es ist so ein schmerzhafter Prozess, so schmerzhaft, wirklich. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich euch davon abrate, weil am Ende des Tunnels wartet halt das Wunder und wir fühlen uns so, so, so viel besser. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin neu geboren Wirklich, ich fühle mich wie ein neuer Mensch einfach, seitdem ich diese, diese ganze Scheiße losgelassen habe. Aber, aber es ist auch ein so schmerzhafter Prozess. Es tut so weh. Man ist einfach Teil dieser Welt. Und in dieser Welt werden nun mal, wird nun mal Alkohol konsumiert. In dieser Welt gehört es dazu. In dieser Welt gehört es auch dazu, Kaffee zu trinken. Und ich meine, es gibt Menschen, die waren von klein auf rebellisch. Und äh, die haben da nie mitgemacht. Und die sind es nicht anders gewöhnt. Und für die ist es auch kein schmerzhafter Prozess, das loszulassen, weil sie sowieso nie mitgemacht haben. Aber ich, ich war einfach in dieser Welt fest verankert. Und äh, ich habe natürlich damals geglaubt, es wäre rebellisch, viel Alkohol zu trinken. Ist natürlich totaler Blödsinn, weil alle viel Alkohol trinken. Und Rebellisch wäre es, keinen Alkohol zu trinken. Das ist rebellisch. Ja? <lacht> das habe ich aber damals nicht gecheckt. Und ähm, ja, ich, es ist schmerzhaft. Und heute die Folge, die hat es in sich. So, das ist kein... Nichts für schwache Nerven, meine Freunde. <lacht> also überleg dir, ob du nicht vielleicht lieber abschalten willst. Ja, musst du wissen. So, Und das so viel mal dazu. Also, ich nehme das auf mich... Wenn du mich nach dieser Folge hassen möchtest, Gott, ich verstehe das. Ich verstehe das, ich akzeptiere das, ich kann das wirklich vollkommen nachvollziehen. Dann das nächste, was ich noch ansprechen wollte, bevor, es, bevor wir richtig einsteigen: Die Informationen, die Folgen. Also, wir müssen mal vor, vorab ganz klar eine Sache klären. Ich stehe hier, also, ich werde hier Dinge von mir geben und ich werde hier was erzählen. Ähm, wo natürlich vollkommen klar ist, dass sozusagen ich gegen alle, also <lacht> ich, ich, ich mache ich mach das ja auch nicht so, also das bringt mir ja auch nichts, ne? also mich irgendwie jetzt hier ähm, ja, gegen was zu stellen, was irgendwie alle lieben, was alle konsumieren und was die ganze Welt nonstop 24-7 äh, konsumiert, das bringt mir nichts, ja? also ich, ich, ich mache mir damit ja nur Feinde und ähm, mache mir das Leben damit schwer. Also warum mache ich es da? Könnt ihr, mehr, könnt ihr mal darüber nachdenken. So, und ähm, ich möchte ganz klar vorher darauf hinweisen auf die wissenschaftliche Lage. Und die wissenschaftliche Lage sieht so aus, dass von der Kaffeeindustrie natürlich permanent enorme Summen an Geld in Studien gesteckt werden, die bestimmte Ergebnisse erzielen sollen. Ich glaube, das ist für viele von euch kein Geheimnis. Das passiert nicht nur in der Kaffeeindustrie so, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, ja, Stichwort Zigaretten, ähm, also Tabakindustrie, Stichwort Alkoholindustrie, was da damals äh, geforscht worden ist und was da für Ergebnisse rausgekommen sind die natürlich heute alle widerlegt sind. Ähm, obwohl, pf, von nicht mal, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich in einer normalen Zeitung, die ich mal aufgeschlagen habe, auch wieder gelesen, Studie, Tabak, es ist erwiesen, Tabak fördert die Konzentrationsfähigkeit. <lacht> ja, stimmt übrigens auch, weil du natürlich, <lacht> wenn du, sobald du deine Zigarette aus drückst, geht, beginnt der Entzug. Dein Körper beginnt sofort, das Nikotin abzubauen. Und deine Konzentrationsfähigkeit lässt natürlich nach, von Minute zu Minute. Und nach einer Stunde oder so ist dein Level richtig low an Nikotin und du kannst dich halt fast gar nicht mehr konzentrieren, in dem, weil du halt auf Entzug bist. Ja. Und in dem Moment, wo du dir eine Zigarette anzündest, äh, tralala, äh, was passiert? Du kannst dich super konzentrieren und deine Sinne sind geschärft. Das kannst du in der Studie natürlich ganz super auch äh, belegen. Es ähm, kann auch sein, dass Nikotin sogar noch unabhängig von dem Entzugserscheinungen äh, die Konzentration fördert. Aber ja, was will uns, was will uns die Studie damit sagen? Ja? Wer hat diese Studie in Auftrag gegeben und was soll, was soll das? So, ich meine, ja, das ist, immer, das ist immer so die Sache. Was willst du sagen, was ist die Aussage, warum wird da geforscht in der Richtung, wer hat diese Studie in, in Auftrag gegeben und wie wird die Sache beleuchtet, ist es, wird die Sache holistisch angegangen, also ganzheitlich oder einseitig und ist es in fast jedem Fall so, dass Sachen einseitig angegangen werden, ja, also Stichwort, ja, genauso wie es, okay, ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht so tief einsteigen, okay. Ich versuche euch mal ein ganz kleines bisschen Bewusstsein dafür zu machen, wie viel Geld und wie viel Macht die Kaffeeindustrie hat. Denkt mal kurz nach. 90% aller erwachsenen Menschen circa trinken Kaffee. Also auf jeden Fall in Deutschland, in der westlichen Welt, um und bei. Ja, lass es in manchen Ländern weniger sein. In, ja, so, der erwachsenen Menschen, ja, trinken Kaffee, 90% circa. Könnt ihr euch das mal äh, euch kurz mal durch den Kopf gehen lassen, wenn, selbst wenn alle nur einen Kaffee trinken, also das trinken natürlich die meisten viel mehr als einen, die meisten trinken zwei oder drei, und, ne? aber selbst wenn nur ein einzigen Kaffee und wenn ihr euch mal so umseht, egal wo ihr seid, also selbst hier, wo ich lebe, gibt es in jedem wirklich winzigsten Dorf gibt es einen Kaffee, ja, es gibt keinen Supermarkt, es gibt kein, ähm, keine Post, aber es gibt einen Kaffee in Dörfern, wo irgendwie 100 Leute maximal leben. Auf der ganzen Welt, egal wo du hingehst, du bekommst Kaffee. Es gibt Kaffeeautomaten. An jedem Arbeitsplatz, an den du gehst, gibt es Kaffee. Habt ihr eine Vorstellung davon, auch nur annähernd, wie reich die Kaffeeindustrie ist? Könnt ihr das euch in eurem Kopf auch nur im Mindesten irgendwie ausmalen? Das kann man gar nicht. Das kann man nicht. Ja? Wir sprechen davon von Dimensionen. Lasst euch das mal im Kopf kurz mal so, lasst das mal so kurz sacken, was das eigentlich bedeutet. Und lasst mal kurz sacken, was würde es bedeuten, wenn rauskommen würde, dass Kaffee ungesund ist. Klar, es würde natürlich trotzdem, würden die Leute nicht alle aufhören. Erstens sind die Leute stark abhängig, zweitens ist es, ist es ja eine Droge, die uns, alle am, das, die, die uns alle am Laufen hält, die uns morgens aufstehen lässt, die uns arbeiten lässt, die uns viel länger arbeiten lässt, als wir es normalerweise könnten. Ja? Und natürlich würde nicht sofort, wenn rauskommen würde, Kaffee ist ungesund die ganze Welt aufhören, Kaffee zu trinken. Aber natürlich würden die Zahlen unglaublich einbrechen, natürlich würden die Leute sich Gedanken machen und natürlich würde nicht sofort, aber über die Jahre und die Jahrzehnte immer weniger Menschen Kaffee trinken. Ja, Es würde ja sich auch ganz viel ändern. Wir würden ja auch unseren Kindern, also unseren jugendlichen Kindern, nicht mehr äh, Kaffee geben, sondern das Ganze würde sich langsam und allmählich entwickeln, wie bei den Zigaretten und und auch wie beim Alkohol, wo es auch sich langsam, langsam entwickelt, aber ja, steht natürlich auch eine unglaublich starke Lobby dahinter. Aber wir machen kleine Fortschritte, indem eben ja, immer mehr doch Studien, auch Langzeitstudien rauskommen, wo dann eben auch Sachen aufgedeckt werden, wie es keine unbedenkliche Menge gibt an Alkohol, die konsumiert werden kann. Ich glaube selbst die WHO hat es sogar schon, also die sind ja immer die Letz Letzten, <lacht> selbst die haben es schon ähm, ja, geschnallt und ja, jetzt bin ich wieder ziemlich abgeschweift. Nun, was passiert ist, dass es viele Studien zum Thema Kaffee gibt, auch viele aktuelle, und die könnt ihr ja auch gerne alle angucken. Ich finde es ziemlich langweilig, weil, ja, es ist halt immer diese einseitige Beleuchtung. Ihr könnt, äh, ja, ihr könnt es ja selber googeln. Kaffee ist gesund, weil Kaffee enthält viele Antioxidantien. Okay. Kaffee enthält dreimal so viel Antioxidantien wie grüner Tee. Ob grüner Tee gesund ist, ist wieder eine andere Frage, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir reden mal nur über die Antioxidantien. Kaffee ist gesund, weil er so viele Antioxidantien enthält. Hm, Okay. Wusstet ihr, dass Giftpilze auch reich an Antioxidantien sind? Dass wenn du sie aber isst, dass du dann stirbst? <lacht> Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Man kann mit Hilfe der Wissenschaft alles belegen und alles widerlegen, was du möchtest. Das Einzige, was du brauchst, ist viel Geld, also Mittel, du brauchst Macht. Und das Beste, was dir überhaupt passieren kann, ist, wenn die Forschenden, die Wissenschaftler, selber auf der Droge sind, über die sie forschen. Glaubt ihr, die haben ein Interesse daran, herauszufinden, dass Kaffee ungesund ist und ihnen schadet? Dann müssten sie ja selber mit ihrer eigenen Droge aufhören. Schon mal darüber nachgedacht? Gut, ähm... Das mal vorab, ich habe das Ganze jetzt mal ganz grob angeschnitten, um euch ein Gefühl für das Ganze zu begeben, ihr könnt gerne dagegen argumentieren und ihr könnt gerne, ihr habt eure eigene Meinung, ja, das ist, ich will niemanden. Zu, zu irgendwas zwingen, zu irgendwas überreden. Ihr sollt euch euer eigenes Bild machen und das ist eigentlich auch das Entscheidende. Ich finde es extrem wichtig, dass ihr euch eure eigenen Gedanken macht, dass ihr schaut, was resoniert mit euch wirklich und das mit eurer Intuition abstimmt und mit eurem, ja, mit eurem Gefühl. Ja. Ich bin nur hier, um euch zu, meine Ansicht aufzuzeigen und vor allem um auch einfach mal. Ja, wie sagt man das? Mir fällt jetzt geradezu kein schönes Sprichwort oder so ein, aber die ganze Welt ist auf Kaffee und die ganze Welt behauptet, Kaffee ist in Ordnung und Kaffee ist zu einem gewissen Grad unbedenklich. Und ich stelle mich jetzt hier hin und behaupte das Gegenteil. Natürlich nicht als Einzige, es gibt natürlich ein paar, aber das ist wirklich so ein winziger, ja, so ein winziger Anteil und. Ich finde es nicht fair, ich finde die andere Seite sollte auch beleuchtet werden und ich, ich finde die Leute sollten wenigstens die Chance haben, sich die andere Seite auch anzuhören und sich dann selber ein Bild zu machen, weil wie gesagt, ich glaube, dass so viele es eigentlich wissen und eigentlich spüren, aber natürlich dann sofort, natürlich gar keine Chance haben, eigentlich den Kaffee wirklich kritisch überhaupt zu betrachten, weil... Ist ja sofort genau wie bei mir damals in Kopf kommt, naja, aber die ganze Welt trinkt Kaffee. Und äh, wenn ich jetzt google Kaffee ungesund, dann werden mir gleich zehn Sachen angezeigt, warum Kaffee nicht ungesund ist. Und wir haben gar keine Chance eigentlich. Und nur die Leute hören auf mit dem Kaffee, die wirklich nicht mehr anders können, weil es denen so schlecht damit geht. Gut, wir steigen mal ein in das Thema. Gut, <lacht> ich merke schon. ich... Oh ja, Also ich möchte mal noch also ja ich möchte mal beginnen mit einer kleinen Geschichte über Alkohol um einem also ich habe in meinen Recherchen etwas herausgefunden was ich sehr interessant finde ich habe es schon ganz kurz angerissen und zwar war es so dass über Jahre und Jahrzehnte die ganz öffentliche Meinung war ein Wein am Abend also so und so viel eine bestimmte Menge am Abend so und so viel für Frauen so und so viel für Männern ist in Ordnung und sogar gesund die Argumentation war, weil in dem Wein sehr viele Antioxidantien enthalten sind. Und Antioxidantien sind gesund. Und deswegen ist, wenn man es in der und der Menge ähm, konsumiert, war die Argumentation, das ist gesund. Diese das hat sich wirklich erst vor ganz kurzem, vor einigen Jahren, erst wurde das widerlegt durch die Universität Hamburg, die in einer Langzeitstudie mit über 100.000 Probanden herausgefunden haben, dass es nicht stimmt und dass selbst die geringste Menge an Alkohol, also Wein dementsprechend, das war jetzt auf Bezug auf Wein, dem Körper schadet und sogar halt Krebsrisiko und alles Mögliche erhöht. Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ihr könnt, ihr könnt das gerne selber nachlesen, ich kann euch das auch gerne verlinken. Und die Quintessenz war, egal welche Menge an Wein du trinkst und selbst nur, ich weiß nicht, 10 Milliliter, es ist ungesund. Ja, und ich meine, man hätte das natürlich auch vorher schon ganz einfach mit dem logischen Menschenverstand einfach ähm, sich denken können, weil es ist ja, natürlich sind da Antioxidantien drin und Antioxidantien sind gesund. Aber es ist auch Alkohol enthalten in dem Wein und Alkohol ist bekanntermaßen ein Nervengift. So, und du kannst einfach nicht sagen, ein Lebensmittel oder ein Getränk oder was auch immer ist gesund, weil das und das enthalten ist und die anderen Inhaltsstoffe außer Acht lassen. Das macht keinen Sinn. Genauso wie ich es euch schon vorhin gesagt habe mit dem Pilz. In dem Pilz sind super viele gesunde Stoffe drin. Aber wenn du ihn isst, stirbst du. Und das gibt es auch noch bei ganz vielen anderen. In der Vogelbeere, die kennt, kennt jeder von euch aus Deutschland. Die ist auch, was meint ihr, was da an Vitaminen drin sind? Und an, an, äh, ja, an Antioxidantien und vielleicht noch Spurenelemente, whatever. Aber wenn du sie isst, stirbst du. Es ist nicht gesundes zu essen. Oder Ich will jetzt nicht sagen, du stirbst von einer Vogelbeere, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist giftig für uns. So, und genau jetzt möchte ich mal euch fragen, was glaubt ihr? Was ist ein Argument number one? Es gibt noch weitere Argumente, aber number one Argument, wenn ihr irgendeinen Mainstream-Artikel aus dem Fokus oder whatever lest, warum Kaffee gesund ist, was ist das Argument? Richtig, das Argument ist, im Kaffee sind viele Antioxidantien. <lacht> so. Das nochmal am Rande. Ich... Fange jetzt aber an, euch meine Meinung und meine Recherchen preiszugeben. Was, also beziehungsweise vieles davon ist auch offiziell bestätigt und wissenschaftlich belegbar. Du findest diese Studien, aber es ist halt super schwer, weil, äh, ja, weil natürlich diese Sachen unter den Tisch gekehrt werden sollen. Weil das natürlich nichts ist, was förderlich ist für die Kaffeeindustrie und vieles ist eigentlich erforscht zum Kaffee und man weiß natürlich auch, dass Kaffee eine Droge ist und trotzdem werden diese Studien, ja, du wirst sie natürlich nicht auf Google, äh, bei Google auf Seite 1 finden. Ihr wisst, was ich meine, ja, es ist schwieriger, aber es ist vieles von dem, was ich euch jetzt erzählen werde, ist absolut bekannt und auch nichts Neues und ja, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also wir fangen damit an, was macht Koffein eigentlich im Körper? Und nochmal ganz kurz vorweg, ich habe natürlich, ich habe mir Gedanken gemacht, wie präzise mache ich das Ganze? Und bin zu dem Entschluss gekommen, ich kann das Ganze nicht super präzise in einem Podcast-Format, ihr seht, wir haben jetzt schon 30 Minuten um. Ich kann das Ganze nicht super präzise bis ins kleinste Detail hier erzählen, das macht keinen Sinn. Zum einen aus Zeitgründen, zum anderen, ja, das Format passt dafür gar nicht und zum nächsten Punkt auch, es ist einfach auch nicht klug, weil die, es soll hier jeder verstehen, was gemeint ist und nicht nur Biologen, ja. Also, ich erkläre das Ganze so, dass ich es verstehe und so, denke ich mir, dann versteht es auch jeder andere. So. Weil ich bin jetzt auch nicht, ich bin nicht, äh, irgendwie biologisch bewandert oder so besonders. Also, was macht Koffein im Körper? Also, wenn das Koffein in deinen Körper eindringt, du trinkst einen Kaffee, dann zwingt das Koffein deinem Körper Adrenalin auszustoßen. Das sollte man wissen. Das ist super wichtig. Das ist auch absolut bekannt. Das ist nichts Neues. So, das ist aber ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Adrenalin wird von den Nebennieren produziert. Die Nebennieren werden in den sogenannten Kampf-Flucht-Modus, auf Englisch heißt das Fight or Flight, das klingt ein bisschen schöner, Modus versetzt. Und die Nebennieren werden natürlich nicht auf natürliche Weise in diesen Modus versetzt. Also natürlich wäre es jetzt, wenn ja du... Bist, begibst dich in eine Gefahrensituation, ja? also keine Ahnung, kommt ein Tiger, <lacht> das ist mal ganz salopp ausgedrückt, ja? dann passiert dasselbe. Dein Körper stößt Adrenalin aus und du wirst in den kommst in den Fight of Flight Modus, in den Kampf-Flucht-Modus. Was passiert in dem Kampf-Flucht-Modus? Was heißt das überhaupt? Das heißt, dein Körper ist in Alarmbereitschaft. Er macht sich bereit für entweder Kampf oder Flucht. Also entweder ich muss jetzt in den Kampf gehen oder ich muss fliehen. Ihr könnt euch vorstellen, was da passiert im Körper. Also, und ihr könnt es auch ganz, ganz, ganz logisch sehen. Weil das, was, was Kaffee mit euch macht, wenn ihr Kaffee trinkt, was passiert? Eure Konzentrationsfähigkeit wird gesteigert. Ihr könnt klarer denken. Ja. Warum? Warum ist das so? Das ist wichtig zu wissen und das verschweigen die meisten euch. Das verschweigen euch die Artikel und darüber wird eben nicht geredet. Warum seid ihr denn konzentrationsfähiger? Warum seid ihr wach? Warum könnt ihr so gut denken? Weil euer Körper denkt, dass ihr in Lebensgefahr seid. Deswegen ist es so. Euer Körper denkt, ihr seid in Gefahr. Deswegen Seid ihr in diesem, Deswegen seid ihr in diesem Zustand. Was passiert noch, wenn ihr Kaffee trinkt? Viele müssen, salopp gesagt, mal aufs Klo <lacht> und ihren Darm entleeren. Das ist einfach so. Das ging mir übrigens genauso. Und viele können übrigens auch gar nicht mehr ohne Kaffee das tun. Das ist wieder eine andere Geschichte, kommt später noch. Warum das so ist, der Gewöhnungsaspekt. Warum ist denn das so? Ja, ganz einfach, es lässt sich nicht gut wegrennen vorm Tiger mit einem vollen Darm. Das heißt, der Körper, ist, also der Körper kommt in eine Art Schockzustand von dem, von dem Koffein und möchte sich entleeren, weil er ja denkt, er muss jetzt gleich kämpfen oder wegrennen. Deswegen sagt er so, sobald das Zeug reinkommt, sofort so, so jetzt gehen wir nochmal schnell in den Busch. Und lassen wir mal alles raus, <lacht> damit wir gleich ready sind, okay? Was passiert noch, wenn ihr Kaffee trinkt? Euer Appetit wird gezügelt, zumindest auch für eine Weile, kennen ganz viele. Auch das, du kannst keinen Hunger gebrauchen, wenn du kämpfen oder fliehen sollst. Ganz logisch, oder? Was passiert noch, wenn du Kaffee trinkst? Insgesamt wird deine Leistungsfähigkeit gesteigert. Also es ist nicht nur, dass du konzentrationsfähiger bist, dass du klarer denken kannst. Deine Leistungsfähigkeit wird gesteigert. Du kannst viel länger arbeiten. Du kannst länger, länger bist du fit für einen längeren Zeitraum. ja. Jedenfalls so lange, bis das Koffein <lacht> aufhört zu wirken und du Nachschub brauchst. Das heißt auch, du kannst besser performen beim Sport zum Beispiel. ja. Auch wichtig zu wissen, das sind ja alles total können jetzt nach außen, wenn wir jetzt den Hintergrund nicht wissen, warum das so geschieht, klingt das doch total positiv, total genial. Oh super, ich kann morgens perfekt auf Klo gehen, ich, bin, ich kann besser denken, ich bin wach, das ist doch super. Leute, das ist eine Droge. Was meint ihr, wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr Speed nehmt oder Kokain? Da fühlt ihr euch genauso. <lacht> ja? Wir gucken uns, und das ist auch genau das, was die Wissenschaft tut, die, ihr glaubt gar nicht, wie viele Studien darüber rausbringen wie toll die Konzentrationsfähigkeit gesteigert wird, wie eure Leistungsfähigkeit gesteigert wird, wie toll das Koffein ist. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viele Studien es darüber gibt. Es gibt Studien darüber, wie du das optimale, den optimalen Gebrauch findest, wie viel von, also wie viel Milliliter Kaffee, zu welcher Uhrzeit. Das wird alles bis ins kleinste Teil erforscht. Ist ja logisch, ja. <lacht> so, aber, aber warum passiert das und was passiert mit dem Körper? Also die Nebennieren produzieren das Adrenalin. So, ganz wichtig, dieses, dieser Adrenalinausstoß, der von den, Adre von den ähm, Nebennieren produziert wird, das ist eine, für eine besondere Gefahrensituation gedacht. Heißt, in seltenen Situationen nicht täglich, um Gottes Willen nicht und schon gar nicht so lang wie Koffein, also wenn ihr, ne, sagen wir äh, Tiger kommt, weil es unser Beispiel Tiger kommt, Adrenalinausstoß, Kampf-auf-Leit-Modus, sobald Tiger weg ist, flacht das ganz schnell ab, ja, so, der Koffein, also der Kaffee, den ihr trinkt, der zwingt euch teilweise stundenlang dazu, den halben Tag und dann müsst ihr ne wieder den nächsten trinken. Auch je nachdem, wie eure ähm, ja, Gewohnheit schon Gewöhnheit schon ist. Also, dieser Modus, dieser Kampf-of-Flight-Modus ist für seltene Gefahrensituationen gedacht. Und was machen wir? Das Erste, was wir morgens machen, schon und was wir täglich machen, ist, unseren Körper dazu zu bringen, Adrenalin auszustoßen. Unsere Nebennieren sind überhaupt nicht dafür gedacht, täglich und in diesem Umfang Adrenalin auszustoßen. Leuchtet euch das irgendwie ein. Resoniert das mit euch. Macht das Sinn, was ich sage? Unsere Nebennieren verlieren ihre Vitalität über die Jahre. Ja, Es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Manche Menschen, wenn sie die vielleicht schon eine neben Menschen, die neben ihren schon von was weiß ich von, von relativ jung an haben, die können gar keinen Kaffee trinken, die reagieren extrem empfindlich darauf. Was das ganze belegt, was ich gerade erzählt habe und es ist sowieso, es ist sowieso belegt. So. Ähm, es gibt Menschen, die können Jahre und Jahrzehnte Kaffee trinken und die Nieren machen das ganze mit. Es ist aber nur eine Frage der Zeit wie lange die Nebennieren das aushalten, Ja, weil es schwächt sie von Tag zu Tag und sie verlieren ihre Vitalität von Tag zu Tag. Und ganz, ganz, ganz gefährlich, da kommen wir später noch im Detail zu, die Nebennieren sind so ausgebrannt irgendwann von vielen, dass wenn echte Gefahrensituationen kommen, sie so abgestumpft sind, die Nervenzellen auch, das erzähle ich später im Detail, wie gesagt, dass sie unterreagieren, ja, also sie können nicht mehr angepasst an die Situation, sie können die Gefahr gar nicht mehr richtig erkennen, weil ihr Körper durch den jahrelang Koffeinkonsum so ausgebrannt ist, die Nervenzellen abgestumpft sind und ihre Nebennieren ausgebrannt sind, dass sie echte Gefahrensituationen nicht mehr erkennen. Eine echte Gefahrensituation ist ja nicht nur, wenn ein Tiger kommt, Leute, sondern auch solche Sachen wie, dass du Menschen begegnest, die nicht ganz koscher sind, wo deine Intuition normalerweise Alarm schlägt und dann dein Körper Adrenalin produziert und du wirst deine Sinne werden geschärft, du wirst wacher und erkennst, ey, der Mensch der, tut mit, der, der hat hier nichts Gutes im Sinn mit mir und deswegen ist es sogar möglich dass wenn du Kaffee über Jahre trinkst dass du, falsch, dass du Entscheidungen in deinem Leben triffst die du sonst nicht gefällt hättest ja? also du weil deine Sinne einfach nicht mehr geschärft sind jetzt aber zurück zu den Neben Nieren und zu dem Ganzen. Ich wollte noch gar nicht so ins Detail einsteigen. Adrenalin, gut, ich glaube, das Ganze habe ich gut heraus. Chris hat sich gut herauskristallisiert. Das, was da passiert im Körper, wenn wir Kaffee trinken oder auch natürlich, oh Leute, ganz wichtig, alles andere trinken, was Koffein enthält. Um nur einige Sachen zu nennen: Matcha, grüner Tee, Cola. Red Bull, also Energy Drinks. Ähm, was gibt's noch? Kombut, Kombucha. Oh, uh, ganz böse Mischung. Ja. Alkohol und äh, Alkohol und, und Koffein. Ähm, ich weiß, das wird natürlich auch alles als super gesund. Oh, grüner Tee, super gesund. Grüner Tee. Ähm, Erzähle ich das jetzt? <lacht> Kommt auch von. Also dieser ganze gewaltige, ganz kurz. Dieser ganze gewaltige Hype um grünen Tee der ganz plötzlich aus dem Nichts vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vielleicht vor zehn Jahren oder so, oder vor acht, keine Ahnung, aus, de aus dem Nichts kam, kam von der Kaffeeindustrie, als die Zahlen leicht runtergingen. Da haben sie sich was anderes überlegt, weil die, der grüne Tee wird natürlich auch von dem, von, das ist alles eine, eine große Geschichte. Da haben sie Millionen da rein also reingepumpt, äh, Blogger und allen möglichen Leuten, äh, dafür zu sorgen, dass die für äh, grünen grünen Tee promoten. Das ist alles keine Zufälle. Weil grüner Tee auch äh, super an sich super viele gesunde Sachen enthält. Ganz viele Antioxidantien, ja, ja unser um, Lieblingsargument. Aber es enthält eben auch Koffein und oder in, man nennt es auch Tein. Und es macht das Gleiche. es äh, Zwar auf eine andere, eine sanftere Art und Weise. Also wenn ihr Tee trinkt, also Grüntee oder auch schwarzen Tee, funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Aber es passiert das Gleiche in den Nebennieren, wird Adrenalin produziert. Und wenn ihr das täglich konsumiert, werden die ausgebrannt. Aber es ist einfach eine andere Art und Weise, wie es wirkt. Also es wird nicht ganz so schnell. Es kommt nicht ganz so schnell. Also ihr kriegt nicht sofort den Kick, sondern es dauert ungefähr eine halbe Stunde, nachdem ihr eine Tasse getrunken habt. Und dafür, es kriegt zwar nicht so schnell rein, aber dafür ist die Wirkung auch langanhaltender Als bei Kaffee. Ihr braucht also vielleicht nur eine Tasse am Tag und müsst nicht nachschieben. Ist aber das gleiche in grün kurzer Abschweif dazu. Also, Leute, also alles, was ich hier erzähle, geht natürlich nicht, ist nicht nur Kaffee, sondern überall, wo Koffein drin ist. Ja? Gut, Koffein ganz klar nochmal eben ist eine ein Stimulanz. Koffein ist ein Gift. Ein Gift. Genauso wie Nikotin. Oder wie Alkohol. Gut, ich hoffe, ich mixe jetzt nicht so viel durcheinander. Also Adrenalin ist ein wertvoller Stoff für unseren Körper. Übrigens besonders für Frauen. Erkläre ich nachher wieso. Und er sollte auf keinen Fall ständig künstlich durch ein Stimulanzmittel ausgeschüttet und somit verschwendet werden. Denn dieser Stoff hat sehr wichtige Aufgaben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Koffein schwächt Deine Leber. Sobald das Koffein die Leber erreicht, bekommt die Leber einen Schock, ähnlich wie bei Alkohol. Und es gibt zwei Gründe, warum das Koffein die Leber belastet. Erstens, durch den, was, was wir gerade gesagt haben, durch den ständigen Adrenalinausstoß. Der, das führt dazu, die Leber wird mit dem Adrenalin getränkt, weil die Leber ist ja unser Schutzorgan und soll uns, unter anderem und soll uns vor allem Möglichen schützen. Und Adrenalin, unser körpereigenes Adrenalin ist tatsächlich ab einer bestimmten Sättigung ätzend für uns. Also es ist ja wie gesagt auch nicht dafür gedacht, in hoher Konzentration ständig in unserem Körper zu landen, sondern wirklich nur in Notfallsituationen. Es ist ja quasi wie eine körpereigene Droge, die unsere Leistungsfähigkeit und so weiter stärkt. Und alles hat seinen Preis. Alles im Leben hat seinen Preis. Auch unser körpereigenes Adrenalin. So die Leber hat jetzt, den, hat jetzt die, die Funktion, das, das ganze Adrenalin aufzunehmen. Die, Adre, die Leber wird mit dem Adrenalin quasi gedrängt und gesättigt. Und das führt zu Zellschäden in der Leber. Wie gesagt, bedenkt, Adrenalinausstoß ist normalerweise nur für den Notfall gedacht. Unsere Leber, vor allem wenn wir eine gesunde, vitale Leber haben, kann es vollkommen na, wie sagt man? Es ist kein Problem für unsere Leber. Wenn wir eine gesunde, vitale Leber haben, ist es für unsere Leber kein Problem, wenn, ich weiß nicht, einmal im Monat eine Gefahrensituation, das sollte eigentlich seltener sein, aber wenn, ähm, entsteht, dass sie einmal mit dem Adrenalin getränkt wird. So, dann ein paar, gut, ein paar Zellen werden dabei geschädigt, aber das kann die Leber dann auch wieder regenerieren und alles gut. Was die Leber überhaupt nicht kann, ist dieses tägliche, ja, das ist genauso wie die Nebennieren. Die Nebennieren nehmen enormen Schaden und die Leber nimmt auch einen Schaden davon, von dieser Adrenalintränkung. Das Immunsystem der Leber wird dabei dadurch eben geschwächt, durch diesen täglichen Konsum. So, das war der erste Grund, warum Koffein die Leber belastet. Und der zweite ist, das Koffein selbst ist ein Toxin. Koffein ist toxisch für die Leber. Koffein ist ein Gift und dein Körper weiß das. Was also passiert ist, wenn du Koffein zu dir nimmst, also wenn du deinen Kaffee zum Beispiel trinkst, das Gift soll so, so schnell wie möglich aus deinem Körper raus. Dein Körper weiß ja, dass es ein Gift ist, nicht so wie wir, die ein Kaffeechen trinken und denken, wir tun uns was Gutes. <lacht> Sondern dein Körper, dein Körper kommt an, Alarm, Alarm! Gift in unserem Körper. Was passiert, also neben den Symptomen, die ich vorhin schon genannt habe, was alles passiert, also die Leistungsfähigkeit und so weiter, wir müssen auf Klo und so, was passiert denn noch? Und zwar, das kennt ihr alle, ihr müsst Pipi auch. Nicht nur ihr müsst nicht nur groß, <lacht> vielleicht einmal, ihr müsst auch noch klein. Und ihr kennt bestimmt alle diesen diesen äh, kaffee Kaffeepipi. Das ist ganz anders, als wenn ihr normal Flüssigkeiten zu euch, euch nimmt. Der Drang kommt sehr plötzlich, kommt relativ plötzlich und auch sehr stark. Also ich kann, kenne das von mir, 15 Jahre lang, natürlich weiß jeder, man trinkt einen Kaffee und uh, jetzt muss ich aber schnell auf Klo und jetzt muss ich aber doll auf Klo. Das kommt, euer Körper versucht das Gift loszuwerden und er will es so schnell wie möglich loswerden. Daher dieser starke Harndrang. Das Problem dabei ist, dass der Körper keine Rücksicht darauf nehmen kann, ob bereits alle wichtigen Nährstoffe, also Spurenelemente, Phytochemikalien, Enzyme und auch Antioxidantien, bereits verwertet worden sind. Für den Körper ist oberste Priorität das Gift, also das Koffein aus dem Körper zu bekommen. Deswegen auch dieser starke, plötzliche Harndrang. Er spült also alles mit heraus. Deswegen kommen wir zum nächsten Punkt, was Koffein tut. Durch den Kaffeekonsum, also durch den Koffeinkonsum, entschuldige, also ob ihr Red Bull trinkt oder Kaffee ist wurscht, es entsteht ein Nährstoffmangel. Dadurch, dass wir täglich Unsere ähm, wertvollen, wichtigen Nährstoffe, Spurenelemente und so weiter mit ausspülen, dadurch, dass unser Körper eben so schnell versucht, das Zeug loszuwerden und keine Rücksicht nehmen kann. Ja, ihr wisst es vielleicht auch, vom, wir kennen es, einige von euch haben sich mal ein bisschen informiert, was bei Alkoholkonsum passiert im Körper. Oh, es ist einfach die oberste Priorität. Immer wenn ein Gift in unseren Körper kommt, ist es für ihn die oberste Priorität. Und unser Körper hat keine andere Wahl, als sofort das Zeug auszuspülen. Das ist eben dieser Harndrang. Dabei werden eben Nährstoffe mit ausgespült. Er kann die, nicht, er kann die sich nicht noch sagen, ach, Jetzt, ach so, jetzt habe ich ja noch hier das Spurenelement und äh, das Phytochemikalium habe ich jetzt ja noch hier drin, das muss ich jetzt erstmal, ach, das verwerte ich jetzt erstmal und dann schicke ich das Koffein raus. Nein, das geht nicht. Das nächste ist, wenn wir, ach so, ich komme natürlich noch nachher dazu, was für Symptome und Krankheiten wir dementsprechend durch die ich habe ja gerade doch erzählt. Ich habe ja gerade erzählt einmal den Nährstoffmangel, der entsteht durch den Koffeinkonsum. Ich habe erzählt, dass die Leber einen Schaden nimmt, einmal durch das Koffein selbst und durch den ständigen Adrenalinausstoß und wozu das alles führt. Aber wisst ihr, was machen wir jetzt? Das machen wir jetzt. Da kommen wir jetzt hin. Okay, also Symptome und Krankheiten, die durch den Kaffeekonsum entstehen. Ich es ist eine lange Liste. Ich weiß, das ist jetzt alles vielleicht für viele von euch schon zu viel und ihr denkt euch, what the fuck. <lacht> es kommt jetzt eine lange Liste. Ich werde nicht auf jedes einzelne eingehen können. Behaltet im Hinterkopf, vieles dadurch entsteht durch die ausgelaugten und verbrannten Nebennieren und durch die geschädigte Leber. Ich werde auf einzelne Sachen aber eingehen und die kurz erläutern, aber nicht auf alles. Okay, also die Symptome und Krankheiten, die ihr durch den Kaffeekonsum bekommt. Schmerzhafte Regelblutungen. Ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist, die Periode einer Frau ist normalerweise nicht schmerzhaft. Okay, ich weiß, das ist jetzt schon wieder ein Riesending. Schock. Für mich war es auch ein riesiger Schock. Natürlich leicht schmerzhaft. Wir spüren es, einen Druck ähm, und so weiter. Aber nicht dieses Ausmaß an Leid, was die Frauen heutzutage im großen Stile durchmachen. Viele Frauen. Ihr habt bestimmt auch schon gehört, es gibt Frauen, die oder viele Zuhörerinnen sind hier ja auch weiblich. Es gibt Frauen, einige wenige, die haben gar keine Schmerzen, aber die meisten haben dann irgendwie ein bisschen Schmerzen. Und dann gibt es einige, die haben starke Schmerzen. Ich gehörte zu den starken Schmerzen-Fraktionen, jedenfalls am ersten und zweiten Tag, meistens am ersten Tag der Periode. Okay. Der, das Geheimnis ist, diese, sta diese starken Regelblutenschmerzungen sind nicht normal und sie können, wenn ihr aufhört mit dem Kaffee trinken, nicht sofort, aber ihr könnt das dadurch heilen. Ernährung spielt auch noch mit rein, ist ein anderer riesiger Block, den mache ich auch noch mal, weil er gehört für mich ganz klar zur Unabhängigkeit dazu, dass wir uns auch unabhängig machen von dem gängigen Ernährungsbild, was wir so haben. Aber Kaffee ist schon mal ein riesen Game Changer und ich möchte euch dann ganz kurz was dazu erzählen. Ich habe mein ganzes Leben lang schmerzhafte Regelblutungen und ich habe jetzt vor sechs Monaten aufgehört, Kaffee zu trinken und ich habe bemerkt, und, und zwar übrigens, ich wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht mit den Regelblutungen, ich habe bemerkt, dass meine Körperperiode schwächer wird und ich hatte die letzte Periode, die ich hatte, ich kriege sie bald wieder, das erste Mal in meinem Leben eine schmerzfreie, eine komplett schmerzfreie Periode. Ich hatte ein ganz leichtes Drücken, aber nicht so wie teilweise ich liege im Bett und heul verschmerzen und ertrags nicht. Ich habe ja auch vor sechs Jahren oder so aufgehört Schmerztabletten zu nehmen, die ich sonst immer eingeschmissen habe, weil also am ersten Tag, weil ich das nicht ausgehalten habe und weil man ja auch in diesem System funktionieren muss und man kann ja nicht sagen, ah, ich rufe bei der Arbeit an und sag, ich oder bei der Schule, ich habe heute meine Periode, ich komme halt nicht. Also ich jedenfalls, ähm, ja, tun viele Frauen das nicht, weil sie ja auch glauben, sie müssen genauso performen wie Männern, Männer, weil sie ja sonst nicht gleich wären oder dieser ganze Quatsch. anderes Thema. <lacht> Was ich sagen will, ist, ich hatte meine erste schmerzfreie Periode und ich muss sagen, es war für mich wie... Ich habe fast geheult vor Freude. Also ich konnte das eigentlich ich kann das bis heute eigentlich gar nicht fassen. Ich, ich bin einfach so geflasht davon. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr... Also viele von euch können, weil sie Frauen sind, aber alle, an alle Männer euch da draußen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für eine Belastung ist. Wenn man jeden Monat weiß, ich habe mindestens einen Tag jeden Monat, wo ich höllische Schmerzen habe, wo ich nicht aus dem Bett rauskomme, wo ich nicht weiß, wie ich mich um mein Kind kümmern soll. Ich war fünf Jahre alleinerziehend. Ich habe jedes Mal, wenn ich meine Periode bekommen habe, nicht gewusst, was mache ich mit meinem Kind den ganzen Tag. Wie soll ich ihm was zu essen machen? Wie soll ich ihn verpflegen? Und wie soll ich mich um ihn kümmern? Und du musst dann, bist dann gezwungen, dein Kind den ganzen Tag vor den Fernseher zu setzen oder sowas was echt, wo jede Zelle meines Körpers schreit, nein. Gut, ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen. Ich habe das erste Mal, mein, ähm, wie gesagt, diese schmerzfreie Periode gehabt. Ich wusste nicht, dass es das mit, mit dem Kaffeekonsum zusammenhängt. Ich habe mich sehr gewundert. Ich dachte, es kommt jetzt nur von meiner Ernährungsumstellung und habe das eben recherchiert und war, ja sehr geflasht und es hat für mich halt auch sehr viel Sinn ergeben und ja. Also, Koffeinkonsum. Wir waren bei Symptomen und Krankheiten. Schmerzhafte Regelblutung Das nächste ist Schlafstörung. Okay, kein Geheimnis. <lacht> ähm, Brauche ich nicht viel zu sagen. Koffein, ne? ähm, Schlaf und so weiter. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen möchte ich nur ganz, äh, beziehungsweise Migräne auch, möchte ich nur ganz kurz was zu sagen. Ähm, es ist auch, ich, bekannt, dass Kaffee Kopfschmerzen macht. Studienlage weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich kenne sogar tatsächlich ähm, den einen oder anderen, der seine Migräne geheilt hat und die mir auch, was ich auch halt überhaupt nicht wusste, den Zusammenhang Kaffee und Migräne gar nicht war mir gar nicht bekannt. Und die haben mir gesagt, für die war der Schlüssel tatsächlich mit dem Kaffee aufzuhören, auch Schokolade natürlich logisch. Die wussten auch nicht, warum. Die haben einfach noch Austesten gemacht, also überhaupt nicht hatten gar keine Ahnung von Koffeinfunktionsweise, wussten auch gar nicht, dass Koffein in Schokolade zum Beispiel enthalten ist und haben aber gemerkt, wenn sie keine Schokolade trinken und kein Kaffee, dass dann die Migräne sich verbessert oder sogar verschwindet. Und äh, fand ich auch ganz interessant. Also wir hatten schmerzhafte Regelblutung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Akne und Hautprobleme, Angst und Angststörungen kann man auch übrigens immer wieder hören und nachlesen. Es gibt natürlich wenige Menschen, die auf diesen Zusammenhang kommen, aber manche Menschen, die Angst, Angststörungen haben, versuchen wirklich alles und manchmal per Zufall oder auch bewusst probieren sie es aus, keinen Kaffee zu trinken und merken dann, dass ihre Angststörung verschwindet. Gibt es diese Fälle? Ich habe gerade auch wieder einen Kommentar von jemandem gelesen, der unter einem Video zum Kaffeekonsum, die das auch berichtete und ähm, das hört man auch immer wieder mal. Ja, Harnwegsinfekte. Ich habe mein Leben lang chronische Blasenentzündung gehabt und das ist auch bekannt. Also ich weiß noch, also ich bin ähm, über Jahre hatte ich das chronisch und bin immer zum Arzt gegangen zu meiner Frauenärztin und es war so, dass sie mir immer nur Antibiotika verschrieb. Das Ganze ging jahrelang, bis ich irgendwann die Schnauze voll hatte und auch zu ihr gegangen bin und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber was bringt es denn, wenn wir immer nur, <lacht> ja, ich kriege die Entzündung, sie geben mir Antibiotika, es geht weg und ich kriege die Entzündung wieder und ich kriege sie immer öfter und immer länger. und Wir müssen doch mal an die Ursache, warum bekomme ich denn die Blasenentzündung? Da war sie halt ratlos ist auch nicht ihre Schuld, war eine sehr sympathische, nette Frau. Es ist halt einfach, im Medizinstudium wird es halt einfach nicht gelehrt. Es ist einfach so. Oder man weiß, der, der wissenschaftliche Stand ist einfach noch nicht so weit. Auf jeden Fall war das übrigens auch übrigens der Punkt in meinem Leben, wo ich ähm, in die Schulmedizin angefangen habe zu zweifeln, durch meine chronische Blasenentzündung. Da ging das Ganze los. und Zufällig war meine Nachbarin Heilpraktikerin, und ich habe ihr das erzählt mit meinen chronischen Blasenentzündungen, dass mich das in den Wahnsinn treibt. Und sie hatte gesagt, geh doch mal zum Heilpraktiker, die, die Praxis ist gut. Ich bin dahin. Ich sage euch nur, ich habe nie wieder eine Blasenentzündung gehabt. Also jedenfalls keine sieben Jahre lang oder so, keine. Und vorher permanent. Ähm, eine der Dinge, die mir der Heilpraktiker gesagt hatte, war: trinken Sie keinen Kaffee. Äh, mit noch vielen anderen Dingen. Also es scheint, also zumindest im Volksmund, bekannt zu sein, dass Kaffee Harnwegsinfekte zumindest vielleicht nicht auslöst. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall fördert. So, wie die wissenschaftliche Lage dazu ist, weiß ich gar nicht, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. So, nächster Punkt, ähm, Gehirnnebel. Gehirnnebel, der, das klingt immer ein bisschen lustig, ist es aber nicht, ähm, im Englischen Brain Fog, kennen viele gar nicht. Ich habe es kennengelernt, mein Mitbewohner. Der hier so ungefähr vor anderthalb Jahren auftauchte, der hier mit mir ein Jahr gelebt hat, der hat litt unter Brain Fog und unter vielen anderen Symptomen. Er hatte Brain Fog, er hatte Konzentrationsschwierigkeiten, äh, Verwirrtheit, also das ist, gehört alles zum Brain Fog. Ähm, Verwirrtheit, ein schlechtes Gedächtnis, ja, wie es fühlt sich an wie ein Nebel im Gehirn, deswegen heißt es auch Gehirnnebel. <lacht> Und er hatte aufgrund dieser Symptome aufgehört, Kaffee zu trinken, weil er es halt im Internet recherchiert hatte und herausgefunden hatte, dass das vom Kaffee kommt. Er hat daraufhin mit dem Kaffee aufgehört und es ist verschwunden. Er hatte übrigens noch viele andere Symptome, die auch verschwunden sind, als er mit dem Kaffee aufhörte. Unter anderem Depressionen, kommt auch noch als nächstes Thema. Und ja... Er war ja auch derjenige, der mich auf das ganze Thema aufmerksam gemacht hatte, dass Kaffee eben nicht gesund sei und ich, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt Kaffee nie in Frage gestellt hatte, also zwar gespürt hatte, dass es nicht gut für mich ist, aber ich konnte das einfach nicht. Da war eine zu starke Dissoziation, also eine zu starke Abspaltung von meinem Gefühl, dass Kaffee nicht gut ist und dem Bild, was ich von Kaffee in der Gesellschaft habe. Es war so unterschiedlich und so stark, dass ich das nicht miteinander in Verbindung bringen konnte. Und das eine war einfach zu gegensätzlich zum anderen. Und das ist ja auch das Problem, was die meisten von uns eben haben. Und naja, jedenfalls Gehirnnebel ist ein Symptom bzw. eine Krankheit, die du durch Koffeinkonsum bekommen kannst. Das nächste ist Schmerzen im Allgemeinen. Das ist jetzt ein riesen Thema. Ich werde jetzt nicht genauer darauf eingehen. Depressionen hatte ich gerade eben schon kurz angerissen. Ich habe auch unter Depressionen gelitten. Ich hatte, glaube ich, drei, drei oder vier Depressionen in meinem Leben und natürlich auch mein Leben lang Kaffee getrunken. Haarausfall. Das könnte ich euch jetzt auch auf biologischer Ebene erklären, warum das so ist. Es ist vor allem bei Frauen. Das hat mit den Hormonen zu tun und dass Koffein sich negativ auf den Hormonhaushalt auswirkt. Das hat damit zu tun, also besonders bei Frauen, dass Koffein sich negativ auf den Hormonhaushalt auswirkt. Und sehr, sehr, sehr viele Frauen leiden unter Haarverdünnung, Haarausfall im Alter, aber auch immer jünger. Ich auch übrigens, ich habe sehr dünnes Haar und ich habe große Hoffnung, dass sich das jetzt verbessern wird, weil ich mit dem Kaffee trinken aufgehört habe. Ich möchte es jetzt nicht auf kleinster biologischer Ebene erzählen, ich, sonst wird dieser Podcast drei Stunden dauern. Hauttrockenheit und Falten, darauf muss ich kurz eingehen, warum das so ist. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Kaffee, also Koffein, dehydriert uns sehr stark sogar, also sehr, die meisten von uns leiden unter chronischer Dehydrierung, ohne es zu wissen. Das liegt daran, dass das Koffein den Zellen, also unseren Zellen im Körper, ihr Wasser entziehen, damit dieses mit Adrenalin ersetzt werden kann. Also je länger und öfter dieser Vorgang, äh, desto stärker ähm, ist ein Mensch halt eben dehydriert, ja, also ganz logisch, je mehr, mehr Koffein du konsumierst, je öfter, also und oft ist natürlich, täglich ist natürlich, oder auch jeden zweiten Tag oder so, ist vollkommen, es bedeutet, dass du dich jeden, wenn du jetzt jeden zweiten Tag Kaffee trinkst, bedeutet es, dass du dich jeden zweiten Tag ähm, dehydrierst und deswegen die Faltenbildung und ähm, Hauttrockenheit. Ihr könnt das auch beobachten, Leute, ganz einfach, es ist wirklich so. Schaut euch doch bitte Leute an, die 40 Jahre alt sind, vielleicht sogar auch nur Mitte 30, 40 Jahre alt und 50 Jahre alt sind, die ihr Leben lang Kaffee getrunken habt, haben. Und vergleicht das mal mit jemandem, der das nicht gemacht hat. Gibt es ja auch noch ein paar wenige. Und schaut euch mal die Faltenbildung an. Also gut, müsst ihr natürlich noch Faktoren haben, wie, dass die dann auch nicht geraucht haben, so, um dann ein gutes Bild zu bekommen. Aber es gibt die Leute und man sieht es auch, also ich kenne da jedenfalls so einige. Ja, also Kaffee, Koffein ist stark dehydrierend. So, dann die Zähne greift Koffein an, also schlechte Zähne Das ist auch relativ bekannt. Dann ähm, Libidoverlust. Da muss ich nochmal ganz kurz erklären, da fragen sich vielleicht viele, was hat denn das mit der Libido zu tun? Also die Libido, Libido benötigt tatsächlich äh, gewisse Mengen an Adrenalin. Und es wird übrigens auch Adrenalin ausgestößt, wenn ihr Sex habt. Aber eben eine ganz andere Art Adrenalin-Cocktail wie der. Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene adrenalin Und Kaffee ist eben die eine aggressive Form. Also wenn Koffein meine ich. Entschuldigung, ich sage immer Kaffee. Aber ja, ihr wisst, ne, wir reden über Kaffee, weil da Koffein drin ist. Und die Libido braucht eben auch also ein gewisses Maß an Adrenalin, um zu funktionieren. Und es ist ganz einfach, wenn die Nebennieren ausgebrannt sind, führt dies dementsprechend zu Libido-Verlust. Besonders bei Frauen. Weil sie... Warte mal, das ist gleich das nächste Thema. Das erzähle ich gleich, warum genau bei Frauen. Also, die Libido braucht, braucht eine, Menge, eine gewisse Menge an Adrenalin. Und es ist so genau... Also, der Körper muss ja immer Prioritäten setzen. Die Libido wird natürlich im jungen Alter, wenn ihr Kaffee trinkt, genauso wie eure Haut noch gut sein wird, wird auch die Libido... Noch gut funktionieren, wenn ihr aber jahrzehntelang Kaffee trinkt, also 10 Jahre, 20 Jahre, dann werden auf eurer Nebennieren ausgebrannt sein oder zumindest geschwächt sein, und der Körper setzt immer Prioritäten. Und wenn da kein äh, wenn kein Adrenalin, Adrenalin mehr da ist, ja, dann wird die Libido, ja, die wird in Mitleidenschaft gezogen, ja. Wenn, so natürlich ist noch Adrenalin da, aber die, wenn die Reserven so aufgebraucht sind, die Nebennieren sind geschwächt und schaffen es nicht mehr so viel zu produzieren, da werden andere Prioritäten gesetzt. Und die Libido wird geschwächt, ihr habt weniger Lust auf Sex. So, was ist denn eins der Dinge, was oberste Priorität hat, zum Beispiel für den Körper? Und deswegen auch kommt jetzt der wichtige Punkt, warum gerade Frauen besonders in Mitleidenschaft gezogen werden durch Koffeinkonsum. Das ist natürlich die Fortpflanzung, also extrem wichtig ist, dass das dass die Frau, jetzt würdet ihr denken, ja, aber die so die Liebe, du ist doch für die Fortpflanzung, halt stopp, viel wichtiger für den Körper ist, dass die Frau geburtsfähig ist. Ja? Euer Körper weiß nicht, dass ihr ins Krankenhaus gehen könnt und euch einen Kaiserschnitt machen lassen könnt. Das weiß euer Körper nicht. Euer Körper denkt, wenn eine Geburt ist, gebärt ihr ganz normal, natürlich, so wie es vorgesehen ist oder wie es funktioniert, ihr gebärt. So, jetzt kommt der Punkt. Für die Geburt werden enorme Mengen Adrenalin benötigt. Enorme Mengen. Und das ist für den Körper oberste Priorität. Selbst wenn ihr eine super geschwächte Libido habt, ihr werdet wahrscheinlich, und sei es nur alle halbe Jahr, einmal Sex haben. Aber dass ihr gebären könnt, das ist für den Körper extrem wichtig. Ich sage jetzt mal ihr. <lacht> Einfach der Einfachheit. Also dass die Frauen gebären können, das ist für den Körper mega Priorität. Deswegen braucht die Frau eine enorme Adrenalinreserven. Und ja, Deswegen leidet die Frau besonders unter dem Koffeinkonsum, weil viele andere Körperfunktionen, Organe, die Libido, in Mitleidenschaft gezogen werden, um weil der Körper verzweifelt versucht, die Reserven aufrechtzuerhalten, damit ihr, wenn ihr gebärt, diese Geburt übersteht, weil sonst stirbt das Baby und ihr. Das heißt, es ist absolut lebensbedrohlich und natürlich auch Lebenserhaltung wegen der Fortpflanzung. Ganz klar. So, der Körper spart also die restlichen Reserven für die Geburt. Und jetzt kommen wir dadurch zu einem unglaublichen, tragischen, riesigen nächsten Thema. Die Geburt. Ähm, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie, das, also wie viele Menschen früher normal gebärt haben, also natürlich gebärt haben und wie das Ganze heutzutage ausschaut, wie die Zahlen sind. Also ich habe im Krankenhaus Wien gebärt, wenn man das so nennen kann. Und ich weiß, dass dort die Zahlen waren, dass jede zweite Frau, also 50 der Geburten Kaiserschnitte bereits waren. In Deutschland sieht das Ganze ein bisschen weniger aus. Ich glaube, es liegt zwischen 30 und 40 Prozent, aber Tendenz steigend. So Und jetzt, äh, eine natürliche Geburt bedeutet nicht nur, dass ihr sie vaginal gebärt, also nicht nur durch den ähm, Kaiserschnitt, sondern auch, dass ihr medikamentfrei gebärt, also ohne, dass ihr eine PDA bekommt oder irgendwelche Mittel, die den Muttermund öffnen, etc. Eine natürliche Geburt bedeutet, dass ihr in der Natur oder in eurem Haus gebärt, ohne Einwirkung. Das ist der natürliche Zustand. Das, was wir heutzutage tun, ist extrem unnatürlich. Okay, anderes riesiges Thema, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Der Punkt ist der, der Grund dafür, warum heutzutage so viele Menschen, selbst also so viele Frauen, selbst wenn sie natürlich gebären wollen, also natürlich in Anführungsstrichen, ich sag mal, natürlich im Krankenhaus gebären wollen, also sprich, sie gehen ins Krankenhaus, um dort zu gebären, aber ohne Medikamente, ohne, dass sie eine PDA zum Beispiel bekommen wollen. Sie wollen einfach dort gebären. Klar, es wird das Blut untersucht und alles Mögliche, aber ansonsten wird nicht eingegriffen, um das Ganze grob zu, also jetzt mal, um das Ganze irgendwie euch klar zu machen. Und das schaffen immer weniger und immer weniger Frauen. Ja, die Geburten werden immer mit immer mehr Komplikationen. Die Geburten werden immer schwerer, also sprich, es dauert immer länger. Ja, also ich sag mal ganz kurz, um uns also zum Verständnis, eine natürliche Geburt dauert zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden. Das ist ein ganz normaler, natürlicher Prozess. Wenn ihr mir nicht glaubt, das könnt ihr ganz leicht rausfinden, indem ihr ja, euch Naturvölker damals noch, als dort nicht angegriffen worden ist. Wir werden euch alle selber erzählen. Die Maya selbst heute sogar noch sagen, selbst die Schmerzen der Geburt kamen mit der, mit den, äh, Kolonisa mit der Kolonisation, also mit den, mit den Eindringlingen. Ja? Das ist die, die Geburt ist das Natürlichste. Das ist ein Riesenthema, was ich, mir sehr am Herzen liegt und deswegen bin ich da auch ein bisschen emotional. Aber die Geburt ist das Natürlichste, was, was, es, was es auf der Welt gibt, genauso wie der Tod. Und die Frauen schaffen es nicht mehr, natürlich zu gebären. Immer weniger Frauen schaffen das. Und ein riesiger Faktor, wenn nicht, ist es ist wahrscheinlich der Hauptfaktor, warum das so ist, ist der Koffeinkonsum der Frauen. In den 40er Jahren... Ich, okay, jetzt, ich wollte jetzt nicht in die Geschichte einsteigen, weil das ist der nächste Podcast, aber ganz kurz in den 40er Jahren ist das Ganze erst losgegangen mit dem Koffeinkonsum. Es gibt Koffein schon hunderte von Jahren, aber da ging es los, dass regelmäßig Koffein konsumiert worden ist. Das erzähle ich alles in der nächsten Folge. Und genau ab dem Zeitpunkt ging es los, dass die Frauen, vorher wurde, gab es eigentlich nur Hausgeburten. Dieses Krankenhausgeburten, das ist ein völlig neues Phänomen. Das muss in die, Men in die Köpfe der Menschen rein. Und Vorher wurde natürlich gebärt, Hausgeburten war ganz normal und ihr könnt mit dem Koffeinkonsum quasi parallel sehen, wie die Hausgeburten immer weniger abnehmen und wie die Geburten immer schwerer werden und immer mehr Komplikationen haben. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, wie in Österreich, also in Deutschland auch, dass wir bei der Hälfte Kaiserschnitt sind und es wird immer schlimmer werden. Es wird immer schlimmer werden, weil die Frauen Koffeinkonsum konsumieren, weil die Frauen täglich ihr Adrenalin, was sie so dringend brauchen für so viele Körperfunktionen, unter anderem die Geburt, weil sie es verbrennen, jeden Tag, dadurch, dass sie Kaffee trinken. Sie brauchen ihre, Ka ihre, ihre Adrenalinreserven auf. Das ist ihre... I Leute, das ist so tragisch. Das ist so tragisch. Und natürlich ist nicht nur das Koffein das Problem, sondern auch wir haben viele andere Probleme heutzutage und die Fruchtbarkeit auch ist ein Riesenthema bei Männern und bei Frauen. Es ist so tragisch, wenn ihr jemanden kennt in eurem Umfeld, der die es gibt Paare, die wünschen sich so sehr, dass sie Kinder bekommen. Und die probieren es jahrelang und dann schaffen sie es vielleicht irgendwie mit Ach und Krach und dann muss das Kind in der 25. Woche raus und per schwere Operationen und alles mögliche. Leute, das ist doch nicht normal. Glaubt ihr, die Welt ist so geschaffen worden? Also, dass das so sein soll? Glaubt ihr, so soll das sein? Nein. Gut, ich will jetzt nicht zu tief in das Thema eingehen, das wird jetzt sehr philosophisch, beziehungsweise ich will euch nicht zu viel von meiner Meinung aufdrängen. Ähm, jedenfalls passt das gerade nicht zu dem Thema, aber ich möchte darauf hinaus diese Tragik, diese Tragik und es ist mir natürlich auch ein persönliches Anliegen, weil ich selber das Ganze erlitten habe. Ich habe selber eine schwere Geburt gehabt, wo ich wollte natürlich gebären, ich habe es nicht geschafft, mein Muttermund hat sich nicht geöffnet und nach 30 Stunden oder so gab es wurde eingeleitet, dann habe ich den PDA bekommen, habe ich noch eine PDA bekommen, dann hat es irgendwie, dann sollte das Ganze gehen, dann funktionierte da aber irgendwas nicht, Notoperation, ich und ich, weil ich vorher schon so starke PDA bekommen habe, das ist ja auch gleichzeitig ein Schmerzmittel, hat dann die Narkose nicht, also das äh, hat das Schmerzmittel nicht gewirkt, so ich also so, dass ich nicht mehr dabei sein konnte bei der Geburt, sondern eine richtige Narkose brauchte, weil sonst hätte ich die Schmerzen halt gespürt, wenn die mich aufschneiden. Das heißt, ich war bei meiner eigenen Geburt nicht mal dabei. Also ich musste unter Vollnarkose gebären und ähm, wenn man das Gebären nennen kann, sie haben mich aufgeschnitten und das Baby rausgeholt. Das ist keine, keine Geburt, keine richtige. Und Natürlich habe ich auch Kaffee getrunken und natürlich hat mir der Arzt, ich habe, ich habe es gewusst, intuitiv, ich bin zum Arzt gegangen und habe ihn gefragt, darf ich Kaffee trinken in der Schwangerschaft? Ich habe es gespürt, dass es nicht richtig ist. Habe ich mich auf mein Gespür verlassen? Nein, natürlich nicht, weil ich damals noch leider in die, von diesem, an das System geglaubt habe. Ich habe geglaubt dass wenn ich zum Arzt gehe, dass er mir richtige Informationen gibt. Heute weiß ich es besser. Ich weiß, dass man heute alles kritisch sehen muss. Ich will nicht sagen, dass alle Ärzte Fehlinformationen verbreiten. Nein, aber <lacht> ich weiß, dass man sehr, sehr viel kritisch betrachten muss und dass man vor allem sich immer auf seine Intuition verlassen sollte. Das ist die wichtigste und weiseste, die wertvollste Informationsquelle, die ihr habt in eurem Leben. Und natürlich hat mir der Arzt gesagt, dass es unbedenklich sei, ein bis drei Tassen Kaffee am Tag zu trinken. Und ich habe das geglaubt. Und ich hatte nicht nur schwere, schwere Depressionen in der Schwangerschaft, so wie danach auch und die schwere Geburt. Ich hatte viele, viele Sachen, viele Komplikationen, viele Probleme in der Zeit. Ich, mein Leben war die Hölle in der Zeit. Ich will nicht alles dem Kaffee zuschreiben, auf gar keinen Fall. Es gab natürlich auch noch andere Gründe, aber es waren sehr stark also ich weiß heute, dass es einen Anteil hatte und ich finde es tragisch, was da passiert da draußen. Und bei all den Informationen, die ich euch da gerade gebe, muss ich mich halt auch wirklich fragen, <lacht> ob ich noch sicher bin hier in, meinem, in meiner Hütte. Ähm <lacht> Nicht alles von den Informationen stammt nur von mir, natürlich. Ich werde euch natürlich die Quellen verlinken und noch einiges dazu sagen. Wir machen weiter. Ihr seht, das hat mich sehr bewegt. Das ist für mich, es ist für mich sehr tragisch. Ich könnte auch weinen, wenn ich daran denke und wenn ich an all die Frauen denke, die, ja, was macht das mit der Frau, die, dass sie weiß, sie kann, sie schafft, also unterbewusst jetzt, dass sie nicht das geschafft hat zu gebären. Ja, ich habe mir darüber nie jetzt in meinem Bewusstsein wirklich Gedanken gemacht, aber unterbewusst. Du hast es nicht, du hast das Wichtigste und Natürlichste im Leben, was es gibt, die Geburt, hast du nicht geschafft, alleine. Und wäre, wäre ich nicht im Krankenhaus gewesen, dann wäre ich gestorben und mein Kind. Es ist absolut tragisch und absolut falsch und in dieser Welt läuft so viel falsch. Und wenn ihr das alles nicht hören wollt, verstehe ich das so gut. Dann schalt einfach ab. Aber ach, von mir aus verteufel mich auch. Aber ich bin nicht schuld an der ganzen Sache. Aber klar, viele von euch werden sich jetzt denken, ich rede nur Blödsinn und das stimmt alles nicht, weil ihr das nicht hören wollt. Ja. So. Dann der nächste Punkt, Herzinfarkte, auch und vor allem bei jungen und sportlichen Menschen. Das Ganze könnt ihr, warum das so ist, ist ähm, relativ kompliziert zu erklären. Es hat jetzt nichts mit dem Adrenalin-Ausstoß zu tun und mit dem Versagen der Nebennieren oder der Leber, sondern es ist ein ganz eigener, eigenes, komplexes Ding. Ähm, ihr könnt aber, ihr habt sicherlich schon... Oft und viel darüber gehört, dass im Sport, dass da <lacht> regelmäßig Menschen umfallen und Herzinfarkte erleiden. Könnt ihr euch ja mal fragen, ob das normal ist, ob ihr glaubt, ein junger, gesunder Mensch sollte, wenn er Sport betreibt, selbst wenn er starken Sport betreibt und vielleicht irgendwie übertreibt, sollte ein Herzinfarkt kommen, tot umfallen und ob das natürlich ist. Könnt ihr euch ja mal gedanken darüber machen es passiert oft es passiert viel ihr könnt das ja mal eingeben google ähm, sportler herzinfarkt ihr könnt nicht glauben was da wie viel da kommt man hört es auch immer wieder ja das hängt, liegt ist, die meisten sportler konsumieren auch koffein es steigert ja auch die leistungsfähigkeit ja es ist ein tragisches phänomen das kann übrigens auch im schlaf passieren dieser herzinfarkt das hat auch wieder einen bestimmten grund aber ich möchte, kann das jetzt nicht im Detail hier in dem Podcast erläutern. Es gibt noch einige Sachen, die ich noch kurz, ja, die, ich noch, die noch fehlen, die ich auch noch sagen möchte. Kommen wir mal zum ähm, nächsten Problem, Problem bei Koffein. Oh, das ist ein großes Problem. Äh, und zwar Koffein überdeckt bzw. maskiert Symptome. Vor allem. Die ein weit verbreitete Krankheit, die wir haben, das ist die chronische Müdigkeit, das ist das Chronic Fatigue Syndrome. Es, kommt, es wird immer häufiger diagnostiziert, äh, trotz der Maskierung durch den Kaffee. Aber ja, Kaffee ist eines der Mittel, die dieses Syndrom logischerweise, da es ja wach macht, massiv maskiert. Und daher, dass die Krankheit im Hintergrund Überdeckt wird und nicht entdeckt wird, nicht entdeckt werden kann, was natürlich fatale Ursachen hat, weil das ist die, das, die erste Krankheit, darauf folgen weitere. Im Grunde genommen ist es so, dass Kaffee, Kaffee, dadurch, dass es eine Droge ist, also Koffein, dadurch, dass es eine Droge ist und dass es ähm, eben diese starken Wirkungen auf uns hat, natürlich andere Sachen maskiert, die im Hintergrund laufen und wir das nicht wahrnehmen können. Ja, das ist beim Kokain genau das gleiche oder bei Speed oder bei jeder anderen, bei vielen anderen Drogen. Und das ist problematisch, weil solange ihr auf Koffein seid, habt, wisst ihr um euren gesundheitlichen Zustand nicht. Solange ihr jeden Tag euch Koffein reinhaut, wisst ihr nicht, wie es euch wirklich geht, weil ihr permanent unter Droge steht. Ihr seid auf Drogen. Ich weiß, es ist hart. Ich weiß, es ist so hart, das zu hören. Es tut mir selber immer noch weh, das zu hören. Obwohl ich seit sechs Monaten keinen Kaffee trinke. Ich kann ernsthaft wirklich sagen, Kaffee ist ein großes Ding. Der Entzug, das kommen wir jetzt als nächstes, der Entzug ist sehr stark. Es ist ein starker körperlicher Entzug. Es ist kein, das ist kein, kein, kein Firlefanz. Ja, mein Alkoholentzug war dagegen ein Pipifax im Gegensatz zu Kaffee. Wir tun, Leute, das ist doch ein riesiges gesellschaftliches Konstrukt, dass Kaffee eine harmlose Droge ist. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Gar nichts. Nehmt mal, ich wollte gerade sagen, nehmt mal Kokain. Schaut euch mal an, wie die Wirkung ist. Das ist wirklich, ja, kein großer Unterschied. Ähm, äh, ja, will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Wir kommen zu den Entzugserscheinungen. Ich habe das in der letzten Folge schon erzählt, was meine Entzugserscheinungen waren. Und das deckt sich eben auch mit dem, was ich euch jetzt sage. Also Entzugserscheinungen, also für den, für, für den Entzug, also was passiert da? Was passiert? Wenn deine Ge Nervenzellen gesättigt waren mit Koffein und Adrenalin, und das sind sie ja permanent, wenn du jeden Tag Kaffee, und, äh, Kaffee oder was auch immer, was Koffein enthält, konsumierst, dann sind deine Nervenzellen gesättigt mit Koffein und Adrenalin. Beim Entzug verlassen Koffein und Adrenalin die Nervenzellen. Was passiert ist, es tritt ein Schock auf. Dieser Schock kann zu einem emotionalen Absturz führen, kann ich bestätigen. <lacht> also der Entzug ist wirklich, ähm, ja, man hat das Gefühl, man dreht so ein bisschen durch. Ja? Also die Emotionen drehen so ein bisschen durch. Also elektrische Impulse funktionieren normalerweise durch unsere eigenen Gedanken in einer Zusammenarbeit mit Neurotransmittern und Liazellen im Gehirn. Aber das wird übernommen durch, den Koffein, durch das Koffein. Und das, und, das, und das dadurch angeregte Adrenalin. Die ganze Zeit also, wenn ihr jetzt über Jahre und vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte Koffein konsumiert habt, dann übernimmt immer, solange ihr Koffein im Blut habt, übernimmt das Koffein diese Funktion. Die ganze Zeit also hat Koffein geholfen, deine Entscheidungen für dich zu treffen. Sicher, deine Gedanken sind von dir und die sind natürlich im Hintergrund, das ist sozusagen die, der Initiator, aber das Koffein hat die Arbeit gemacht, ja? Weil die gehirn also die, die Nervenzellen eben ja, das Doktor an, ja? Das Gehirn wird in der Folge abhängig, also süchtig sowieso, ist klar, und faul, weil dein Gehirn gewöhnt sich natürlich an den Zustand, dass das Koffein die Arbeit macht, so, wenn du jetzt aufhörst, Koffein zu konsumieren, dann muss dein Gehirn von dem automatischen Betrieb, also Koffein, auf manuell wieder umschalten, also auf den natürlichen Zustand. Und das verursacht eben diesen Schock und das verursacht auf der Stelle Migräne, also starke Kopfschmerzen. Bei manchen ist es nur leicht. Ihr könnt eigentlich sehr gut an eurem Entzug sehen, wie stark euer Körper schon belastet war von dem Koffein. Je leichter der Entzug von dem Koffein, desto weniger hat euer Körper gelitten. Genau, je stärker der Entzug, desto sehr, da könnt ihr gut dran sehen, wie stark euer, Ko also euer Körper schon umgestellt hatte auf Koffein sozusagen und den natürlichen Zustand verlassen hat. Also das ist der Grund, warum fast alle Menschen Merk also Kopfschmerzen und Migräne bekommen, wenn sie äh, mit dem Kaffee aufhören. Habe ich auch in der letzten Folge darüber berichtet, wie das bei mir war. Außerdem wird natürlich eine emotionale Verbindung hergestellt. Und das ist oft das größere Problem. Das kann ich auch bestätigen bei dem Entzug. Ja, ihr bekommt auf einmal das Gefühl, ihr verlasst euren besten Freund auf der Welt. Die Kaffeetasse. kann ich 100% so bestätigen. Und war übrigens bei mir bei Alkohol und Zigaretten genau das gleiche und bei Kaffee auch. Also da ist auch eine emotionale Verbindung natürlich. Also beim Entzug leidet eben das emotionale Zentrum unseres Gehirns und es kann auch eine Art Schock nochmal auslösen. Und das ist dann eben, ja das habe ich ja schon gesagt, die Migräne und auch das kann auch zum Zittern führen. Es ist so, dass, ähm, ja, alle Menschen sind ja auf Koffein, inklusive Ärzte und ähm, deswegen, also, ja, selbst wenn ein Arzt vielleicht mal eine kritische Studie über Kaffee lesen sollte, die natürlich selten sind, weil wer soll die bitte finanzieren? <lacht> ähm, selbst dann äh, wird der Arzt wahrscheinlich euch nicht, will es selber nicht wirklich hören und wird da auch nicht irgendwie besonders kritisch oder aufmerksam werden, weil er braucht ja selber seinen sein Stoff, ne? um zu funktionieren. Und so ist es natürlich auch bei den, Chirurgen und also ein Chirurg, der darf nicht einfach einen Koffeinentzug machen, ja, da muss ich ein paar Wochen Urlaub nehmen, weil der kriegt eine zittrige Hand ja, das fragt mal <lacht> wenn ihr einen Chirurg kennt, der auf Koffein ist natürlich, ist klar, der schon ein paar Jahre oder vielleicht sogar länger auf Koffein ist ob der einfach von heute auf morgen aufhören könnte, also das ist wirklich gefährlich, ja, also das darf der natürlich nicht machen der muss sich natürlich ein paar Wochen Zeit nehmen mindestens, weil das kann natürlich dann Überleben und Tod entscheiden, wenn der Chirurg anfängt zu zittern, das ist natürlich nicht so super. So, hinzu kommt, dass, also das war jetzt der Entzug vom Koffein, es findet auch ein Entzug vom Adrenalin statt, weil wie gesagt, das dieser tägliche Adrenalinrausch ist natürlich total unnatürlich und unser körpereigenes Adrenalin macht uns schon süchtig, ja, also unser körpereigenes Adrenalin fühlt sich super an für uns, wie ihr wisst, wenn ihr Kaffee trinkt <lacht> und man fühlt sich super, und unser körpereigenes Adrenalin, das was auch so ausgeschüttet wird, ist ja, das ist ein Stimulanz auch. Es fühlt sich gut an und das ist tatsächlich süchtig machend. Also wenn wir, das kennt ihr vielleicht, in einem natürlichen Leben, da nicht. Ja, dann macht es nicht süchtig, weil es sind, wie gesagt, ganz viele verschiedene Adrenalinkompositionen. Es wird auch ein ganz, es gibt auch, wenn ihr spazieren geht täglich, da gibt es auch einen ganz leichten Adrenalinausstoß, aber in, in, gesunde, in einer gesunden Art und Weise, eine gesunde Form. Und ähm, selbst das führt zu einer ganz leichten Art von Sucht, aber eine, 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 das ist eine von den positiven Süchten tatsächlich, die Sucht nach Spaziergang. Ich meine, das mal nur als Beispiel, damit ihr versteht. Und dann gibt es eben diesen aggressiven, unnatürlichen Ausschuss wie bei Koffein. Ja? Und diese, 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 diese unnatürlichen Mengen an Adrenalin, die da ausgestoßen werden, die machen uns süchtig. Wir sind also von unserem körpereigenen Adrenalin abhängig geworden. Und auch dort muss ein Entzug gemacht werden. Also vor allem von dieser bestimmten Adrenalinkomposition, die eben ausgestoßen wird, diese. diese dieser diese starke Form, die da, äh, die da ausgeschüttet wird, da muss auch unser Körper einen Entzug von machen und ja, das hat eben auch ähm, noch weitere Entzugserscheinungen. Also das ist dann auch der Grund, warum für manche Leute wirklich der Entzug auch wirklich eine Art spirituelle Erfahrung wird, weil es einfach so, ja eine spirituelle Erfahrung haben wir ja immer dann, wenn wir in Extremsituationen sind im Grunde genommen, dann können wir jedenfalls besonders leicht eine spirituelle Erfahrung haben. Und das haben die Menschen teilweise eben bei einem Kaffeeentzug, weil es, also wie so eine Art kleine Mini-Erleuchtung, ja, in dem Moment, weil es einfach, ähm, ja, weil du einfach in so eine Extremsituation vers versetzt wirst. Du hast höllische Kopfschmerzen, du bist teilweise über Tage und wie bei mir über Wochen müde, alles ist durcheinander abgeschlagen, energielos dir geht es schlecht, dir, dein, deine, deine Gefühle sind durcheinander, deine Emotionen, ja? also das, das ist wirklich eine krasse Sache, das ist keine Kleinigkeit, es wird in unserer Gesellschaft uns ernsthaft eingeredet, dass Kaffee eine leichte Droge ist, das ist so fern von jeder Realität. Ich möchte, ich verlange um Gottes willen nicht von euch, dass ihr jetzt aufhört mit dem Kaffee. Ich habe diese Informationen gehabt und habe erst ein halbes Jahr später aufgehört. Aber es ist wichtig diese Informationen zu haben, weil äh, ihr werdet den Kaffee mit anderen Augen betrachten müssen. Vielleicht nicht sofort, vielleicht gehen diese ganzen Informationen werden die erstmal verdrängt, aber sie sind irgendwo in euch drin. Und vielleicht werdet ihr einfach erstmal genauso, wie ich es damals getan habe, als ich diese Informationen, also nicht alle in diesem Umfang bekommen habe, aber schon in einem gewissen Maß hatte ich schon diese krassen Informationen und habe trotzdem ähm, noch über Monate wirklich meinen Kaffee, auch teilweise sogar noch echt noch genießen können, weil ich es einfach so verdrängt habe und ich es einfach nicht hören wollte und es einfach nicht wissen wollte. Aber es ist trotzdem in euch drin und es wird, das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste mit egal was ihr aufhören wollt, ist zu verstehen. Ihr braucht die Informationen über die Drogen, um oder über das, wovon ihr süchtig seid. Ihr braucht die Informationen. Wissen ist Macht in diesem Fall und euer Bewusstsein ist jetzt, wenn ihr diese Folge gehört habt, erweitert worden. Vielleicht glaubt ihr nur einen Teil davon, was ich von dem, was ich erzählt habe. Vielleicht denkt ihr, ich übertreibe. Vielleicht glaubt ihr, dass teilweise das Fehlinformationen sind. Das ist euer gutes Recht. Aber es ist wichtig, dass ihr das gehört habt. Und wie gesagt... Vielleicht werdet ihr nicht in naher Zukunft aufhören, aber es ist jetzt in euch drin. Und das ist der erste wichtige Schritt. Und irgendwann werdet ihr das nicht mehr ignorieren können. Und ihr werdet jetzt durch die Information merken, dass vieles von dem, was ich gesagt habe, mit euch wirklich resoniert. Und ihr werdet spüren, dass das stimmt, dass es die Wahrheit ist. Weil letztendlich die Wahrheit könnt wirklich ihr nur mit eurer, ihr ihr kennt die Wahrheit nur tief, ganz tief in euch drin. Der Verstand ist so laut und wir glauben dem Verstand und wir hören leider, leider heutzutage meistens viel zu sehr auf den Verstand. Aber ihr könnt das, diese ganzen Informationen mit euch, mit eurer inneren Quelle, die voller Weisheit und Wahrheit ist, könnt ihr abgleichen. Und ihr werdet es irgendwann sehen, wenn euer Verstand aufhört zu schreien. Und euch aufhört euch zu sagen, wie Blödsinn, das ist doch Quatsch, was Yamila da erzählt. Ich kann Kaffee zumindest in Maßen genießen ähm, und das schadet mir nicht. Und ihr werdet, ihr, ich habe das jetzt gemacht, es ist jetzt raus. <lacht> und, ich, und ich weiß, dass es jetzt in euch drin ist und dass das alles ist, was ihr braucht. Alle weiteren Schritte werdet ihr irgendwann, früher oder später, später selber gehen, weil ihr gar nicht anders könnt, weil der Mensch erträgt es nur bis zu einem gewissen Grad, eine Lüge zu leben. Irgendwann wird das Leid des Menschen zu groß in seinem Leben und dann passiert entweder, dass er aus dem Leben geht, freiwillig, oder dass er, dass er endlich der Wahrheit ins... In, in die Augen blickt und sehen will, was passiert und alles versucht, um die Wahrheit herauszufinden und auch nach der Wahrheit zu leben, im Einklang mit der Wahrheit, im Einklang mit seiner innersten Wahrheit und seiner innersten Essenz zu leben. Und die Wahrheit ist, dass Koffein eine psychoaktive Droge ist. Die Wahrheit ist, dass Koffein ein Gift ist und dass euer Körper enormen Schaden davon trägt. Und ich werde euch zusätzlich zu meinen Quellen ähm, ich möchte dazu aber noch sagen, dass mir auch ganz wichtig ist. Ich muss ehrlich sagen Quellen heutzutage oh, ich kriege da eigentlich schon Krise bei dem Wort Quelle, weil die Quelle bist du und die Quelle bin ich. Wir sind die Quelle, ja? Es ist wunderbar, wenn die Wissenschaft was rausfindet, aber die Wissenschaft ist meiner Meinung nach an, in dem jetzigen Zeitpunkt der Geschichte, an dem niedrigsten Punkt, an einem absolut verschwindend geringen Punkt. Ich weiß, euch wird eingeredet von morgens bis abends, dass wir so weit sind mit der Wissenschaft, dass wir so modern sind und wir haben solche Errungenschaften und wir sind so klug. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir sind an einem, an einem oh, verlassenen Punkt, an einem oh, wirklich an einem Punkt in, der an der, in unserer Welt angelangt, der so erbärmlich ist. Die Wissenschaft ist gekauft, Freunde, ganz ehrlich, zum größten Teil. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich will auch nicht sagen, dass die Menschen selbst sich dessen bewusst sind. Selbst die besten Wissenschaftler teilweise der Welt sind sich dessen doch gar nicht in diesem System bewusst, in dem sie leben. Die bekommen, ihre, die, bekommen die Gelder rein und sagen, hier, forsch doch mal da und da, so und so viel Budget ist zur Verfügung. Und dann macht er das. Und die ganzen Faktoren... Wer, warum wird da eigentlich so viel Geld genau in diese Richtung gepumpt und so weiter. Das ist dann schon wieder aus dem Blickfeld. Wir sind alle einzelne Glieder einer Kette, die sich der Kette nicht mehr bewusst sind, teilweise. Ich möchte niemanden verurteilen, niemanden. Aber ich betrachte dieses System, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sehr, 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 sehr kritisch. Und ja... Wow, ich bin sehr abgeschweift. Aber mir ist das so wichtig, das ganze Thema. Das ganze Thema ist mir so wichtig. Und ja, ich war bei Quellen. Also ich werde euch meine Quellen, die, die ich habe, verlinken. Teilweise sind diese wissenschaftlich, teilweise nicht. Das kann für, mag für den einen von euch, ein oder anderen von euch ein Problem sein. Für mich ist es das nicht. Wie gesagt, schaut selbst, was mit euch, was, ob es mit euch resoniert, was ich euch erzählt habe, ob das für euch Sinn macht oder ob das für euch keinen Sinn macht. Ihr könnt letztendlich selber entscheiden, was ihr glaubt oder was ihr nicht glaubt. Ich werde euch zusätzlich aber auch die, äh, eine Quelle verlinken, also zumindest mal eine, ich weiß noch nicht wie viele, von den neuesten wissenschaftlichen Forschungen, die genau das, also die sozusagen die entgegengesetzte Meinung. Also ich werde euch den absoluten Mainstream hier auch reinknallen. Also. Von einem Stanford Professor <lacht> mit den neuesten Studies. Ja, da wird da ist quasi ist quasi eine Anleitung zum Kaffee trinken und wie ihr optimal am besten ähm, ja, Koffein konsumiert, um die höchste Leistungsfähigkeit zu bekommen. Und ähm, ja, ich werde euch auch die Seite verlinken, weil ich möchte, ich meine, es ist, ich meine, also eigentlich brauche ich das nicht, weil. Diese Seite ist bekannt. Also, diese Seite ist ja, macht ja 95 unseres Bildes von Café aus. Und dort gehen auch alle Gelder hinein. Ha, keine Überraschung, oder? Also, das ist eigentlich die Seite, eigentlich bräuchte ich das nicht. Aber ich mache es trotzdem, weil. Ich möchte einfach, wenn ihr die Quellen seht, wenn ihr da auch vielleicht selber in die Recherche gehen wollt, falls ihr das alles nicht glauben wollt, möchte ich euch natürlich auch gerne, ich zeige euch doch gerne nochmal zum tausendsten Mal die, die Mainstream-Meinung und was da so für Studien sind, ja. Aber macht euch dann bitte auch die Mühe, wer die Studien finanziert hat, nachzurecherchieren und ob die Studien auch ganzheitlich durchgeführt worden sind oder ob die vielleicht einseitig eine Sache betrachtet haben, ja. Das müsst ihr dann auch machen, so. Aber ich verlinke euch gerne auch noch eine Quelle von, äh, ja, fand ich ganz gut, weil es sozusagen, er das sozusagen auch dann nochmal, also ich werde euch dann jetzt nicht äh, eine Quelle verlinken, die so kompliziert ist, dass ihr es nicht versteht, sondern ich werde euch ein schönes YouTube-Video von einem Stanford-Professor auch noch drunter verlinken, der über zwei Stunden darüber redet, wie toll Koffein ist, okay? Und wie ihr das richtig anstellt. Und ja, natürlich, äh, dass ihr Kaffee aber trotzdem in Maßen und so und so viel nur, weil zu viel ist ja auch nicht gut wo ich mich frage, wenn es gesund ist wieso ist dann zu viel davon nicht gut macht überhaupt keinen Sinn <lacht> aber ähm, gut äh, das, diese Fragen werden da ja gar nicht gestellt und ich verlinke euch das ihr könnt euch das anschauen und ja ich habe äh, jetzt ganz zum Schluss noch ein kleines witziges Spielchen für euch ich <lacht> geht mal auf Google oder ich habe, ich benutze DuckDuckGo, also die Suchma eine Suchmaschine und gibt mal ein nur Kaffee, also K-A-F-F-E-E, -E, also damit ihr es auch richtig schreibt, Kaffee, <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> will jetzt nicht behaupten, dass ihr nicht Kaffee schreiben könnt, aber selbst ich schaue immer wieder irgendwie nach, weil es wird ja auch oft na naja, wurscht, ähm, also Kaffee macht, gibt mal nur ein Kaffee macht. Und schaut euch dann mal die, die ähm, Vorschläge vor. Also für die, die es nicht wissen, eine Suchmaschine, ähm, wenn ihr was eingibt, gibt euch die meistgesuchtesten ähm, Vorschläge vor. Ungefähr zehn Vorschläge bekommt ihr. Die meistgesuchtesten. Gebt mal nur ein, Kaffee macht. Und schaut mal, was da kommt. Kleines lustiges Spielchen für euch. Zum Schluss. So, das war jetzt lang und ähm, ich sage euch, es wird noch weitergehen. Das war jetzt nur die Folge, also quasi, was passiert im Körper, die biologische Seite. Klar, wir haben das eine oder andere mit angeschnitten, weil es einfach aus dem Kontext heraus so sein musste. Ähm, es wird noch weitere Folgen gehen zum Kaffee und zwar, das Ganze geht nämlich noch weiter und wird noch gruseliger. Meiner Meinung nach, es geht ähm, nochmal um das ganze ähm, Geschichtliche, was... War, wann ist Kaffee eingeführt worden? Warum? Wie ist das Ganze abgelaufen und so weiter? Und wir beleuchten die Kaffeeindustrie. Und ich werde noch ein paar allgemeine Fakten über Kaffee, also die, die auch, ja, Sachen, die ihr alle auch nachrecherchieren könnt. Aber ich mache das natürlich gerne hier für den Podcast. Das mache ich noch. Und dann wird noch eine Folge geben, nur zum Gefühl. Kaffee, Also das, unser Empfinden gegenüber Kaffee, auch wie es unser Denken, also vor allem die Sucht dann, unser Denken verändert. Auch werde ich da in die Spiritualität gehen? Was macht der Kaffee mit uns spirituell? Und ja, das wird dann auch eine Folge sein. Also es wird noch weitergehen. Eventuell mache ich aber nächste Folge erstmal ein Christmas Special und dann geht es weiter mit dem Kaffee, das weiß ich noch nicht genau. Okay Leute, das war lang, es war intensiv. Wahrscheinlich müsst ihr euch jetzt erstmal hinsetzen und äh, erstmal verdauen, was ich da erzählt habe. Vielleicht müsst ihr euch das auch ein zweites Mal anhören. Vielleicht seid ihr aber auch erstmal jetzt sofort im Verdrängungsmodus und schiebt das alles erstmal in irgendeine ganz... Äh, dunkle Ecke irgendwo in eurem Bewusstsein und wollt damit erstmal nichts mit zu tun haben, kann ich vollkommen nachvollziehen, habe ich auf jeden Fall so gemacht, schuldig, kann ich mich äh, ja, im Sinne der Anklage äh, kann ich ganz klar sagen, ich habe es so gemacht, ich habe das Ganze erstmal von mir weggeschoben und das ist mir auch extrem wichtig, ganz ganz wichtig noch, das will ich unbedingt noch loswerden, bevor ich aufhöre, alles, was ich in diesem Podcast verbreite, alles, was ich euch erzähle, dient nur zur, Bewe zur Erweiterung eures Bewusstseins es bedeutet nicht, dass ihr jetzt aufhören sollt mit allem sofort und dass das alles, dass ihr um Gottes Willen setzt euch nicht unter Druck. Ihr braucht, das Einzige, was ihr braucht, sind die Informationen. Ihr braucht die, die, diese Informationen als Waffe zur Erweiterung eures Bewusstseins und das ist alles. Wenn es ums Aufhören geht, das ist eine andere große, ein ganz großes Thema was sorgfältig überlegt und geplant werden sollte. Und macht euch niemals, niemals Vorwürfe, wenn ihr was nicht schafft, wenn das jetzt zu viel für euch ist, wenn ihr vielleicht noch ein anderes Suchtproblem habt, wo der Leidensdruck größer ist, dann nehmt euch jetzt nicht den Kaffee vor. Ja? Dann konzentriert euch auf eine Sache. Ich weiß, dass viele, die unter Sucht, also die süchtig sind und unter Sucht leiden, dass sie mehrere Süchte haben. Und ich habe diesen Fehler immer und immer wieder gemacht, aufhören zu wollen und gleichzeitig Dinge aufgehört habe. Dass ich mich unter Druck gesetzt habe, dass ich noch gar nicht bereit war, dass ich mich nicht gut vorbereitet hatte. Ich habe dann immer wieder aufgehört mit Spontanversuchen und jedes Mal war ich enttäuscht von mir. Jedes Mal habe ich mir Vorwürfe gemacht. Jedes Mal habe ich mir gesagt, ich habe keine Disziplin, ich bin schlecht, ich bin faul, ich schaffe es nicht. Ich tue... Ich, ich jag jeden Tag äh, Nikotin in meinen Körper und der macht mir Krebs und ich schaffe es nicht aufzuhören. Was glaubt ihr, was in meinem Kopf vorgegangen ist all die Jahre, Jahrzehnte? Das ist bei uns allen so und das ist, das hört auf damit. Ihr seid nicht schuld. Niemals, nie, nie. Das Einzige, Wofür ihr die Verantwortung tragt, ist, dass ihr irgendwann, irgendwie genießt. Ihr seid nie schuld, nie. Ihr seid nur verantwortlich, euch irgendwann davon irgendwie zu befreien. Und wenn ihr es nicht schafft, dann anstatt euch Vorwürfe zu machen, habt Mitleid mit euch, habt Mitgefühl mit euch, nehmt euch selbst in den Arm tröstet euch. Sagt euch, es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Absicht gewesen, süchtig zu werden. Glaubt ihr, wir wollten süchtig werden von Substanzen, von Pornos, von allem möglichen Kram? Glaubt ihr, das war unsere Absicht und das war der Plan unserer Seele, dass wir ohne das nicht mehr können? Dass wir unseren Körper selbst zerstören? Nein! Niemand will das. Niemand. Niemand ist schuld daran. Wir sind in diese Welt hineingeboren, wo uns das, wir, von klein auf sind wir mit dem Kaffee, mit dem Alkohol, mit den Zigaretten, das ist doch alles um uns herum gewesen. Wir sind traumatisiert, wir wir, wir 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 kompensieren mit den Drogen, weil wir Probleme haben, weil so vieles falsch läuft. Dann die Süßigkeiten, die uns von klein aufgegeben worden sind, die ganze ungesunde Zeug, alles, alles, wovon ihr süchtig sein könnt, das ist doch alles nicht eure Schuld. Wenn ihr, bitte, wenn ihr es nicht schafft, gerade, es ist in Ordnung, nehmt euch in den Arm, schenkt euch euer größtes Mitgefühl. Ich weiß, das ist super schwer, aber ihr könnt es lernen. Ich habe es auch gelernt mit den Jahren und ich lerne es immer noch und ich übe es immer noch. So, das zum Abschluss. Ich weiß, es war heute super intensiv, super emotional. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, die es in den Show Shownotes verlinkt ähm, und mir einfach sagt, wie das für euch war. Ähm, ich bitte euch wirklich, ihr, okay, ihr könnt mir natürlich irgendwelche Gegenstudien schicken, wenn ihr das wollt, aber ich kenne die und es ist immer dasselbe in grün, also mir ist dessen bewusst, aber ich freue mich total über Feedback, über Kritik. Was kann ich noch besser machen? Was war gut? Was war nicht so gut? Ähm, ich freue mich darüber. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Ich, das ist der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Der Grund ist, ich möchte die wertvollen Erfahrungen, die ich mit Sucht gemacht habe, teilen, um anderen zu helfen. Das ist der ganze Grund. Das ist äh, der, die ganze Intention hier. Ich habe absolut nichts davon, euch euren Kaffee zu vermiesen. Ich bin sogar nervös gewesen vor der Folge. Mir ist Das ist, ist scheiße für mich. Das bringt mir nichts. Wie toll wäre es dann, wenn ich euch erzählen könnte, dass Kaffee harmlos ist oder dass ihr das in Maßen genießen könnt und alles ist super. Das wäre doch für mich total einfach. Da würde ich mich doch beliebt machen und wir könnten alle uns umarmen und so weiter unseren Kaffee trinken und, die, und alles super. Aber leider nicht alles super. Weil in, der Mensch, in dieser Menschheitsgeschichte an diesem Punkt sind sehr viele Menschen krank. Sehr viele und es werden immer mehr. Und Deswegen werde ich euch hier nicht anlügen. Ich erzähle euch die Wahrheit. Ich erzähle euch das, was ich glaube. Und ja, aber ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Ich freue mich sehr doll, wenn ihr, wenn ihr den, also hier diesen Podcast äh, folgt. Sehr gerne auch die Glocke aktiviert, dass ihr keine Folgen verpasst. Ich freue mich extrem, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Leute, die auch untersucht problemen leiden, ähm, wenn ihr den teilt, es hilft, den zu verbreiten und das ist einfach eine, das ist eine Hilfe für Menschen, denen es schlecht geht. Wir wissen ja alle mit unseren Suchtproblemen, wie stark der Leidensdruck ist und jede Hilfe ist so wertvoll. Ich war so unendlich dankbar, als ich die Alkohol-Podcasts entdeckt habe. Es hat mir so geholfen. Also bitte helft mir, das weiter zu verbreiten und auch auf Instagram. Bitte seid so nett und liked den entsprechenden Beitrag zu der Folge. Teilt gerne. Schreibt bitte super gerne mir eure Meinung in den Kommentaren unter dem Post zur Folge auf Instagram runter. Einfach um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ja, je mehr Likes es hat und je mehr Kommentare, desto sichtbarer werden die Beiträge. So ist es leider heutzutage. Ähm, so funktioniert das Ganze, ich hasse diese ganze Scheiße <lacht> ich hasse Spotify und ich hasse, nein, also ich hasse Spotify nicht, ich liebe Podcasts und deswegen ist es in Ordnung, aber ich, ich hasse Instagram, wirklich Und ich, aber es bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als diese, diese ganzen Medien Sachen zu nutzen um es zu verbreiten, weil es muss ja irgendwie an die Menschen rausgehen, Leute ja also ich hasse sie nicht nur, es ist eine Hassliebe, deswegen ähm, grundsätzlich die Welt, die ich mir vorstelle für die Zukunft, da brauchen wir sowas nicht mehr, okay? Da sind solche Dinge unnötig, weil die haben auch wirklich, so sehr sie auch eine lichtvolle Seite haben, haben sie auch einen sehr großen Schatten, so Sachen wie Instagram, Facebook etc., ich, ich wünsche mir wirklich für unsere Zukunft und vor allem für die Zukunft der nächsten Generation, dass wir auf solche Sachen nicht mehr angewiesen sind. Ehrlich, das wünsche ich mir aus tiefstem Herzen. Ich bin ja ausgewandert und wirklich auf, ähm, aufs Land in, und ähm, in die Natur, weil ich diesen ganzen Kram, ich wollte das eigentlich alles gar nicht mehr benutzen. Aber ich habe diesen Ruf, also es ist für mich, mich, ich bin dahin geleitet worden, das Ganze hier zu machen. Das war nicht nur meine Entscheidung, ich habe letztendlich mich entschieden, das zu tun, aber ähm, ich wurde dahin geleitet, so, ich ich mache das Ganze hier, weil ich weiß, dass es richtig ist, weil ich weiß, dass ich Leuten damit helfe und das ändert aber nichts daran, dass mir das tierisch auf die Nerven geht, dieser ganze Instagram-Kram, aber wenn das Ganze hier Verbreitet, wenn das Ganze größer werden soll und mehr Menschen erreichen soll, dann brauche ich eure Hilfe dabei, tatsächlich. Also vielen, vielen Dank. Ich liebe euch. Oh mein Gott, wirklich. Ich, ich, das klingt irgendwie so dumm, weil ich natürlich viele von euch auch nicht kenne, aber ich fühle mich so verbunden. So verbunden zu meinen Suchtis. <lacht> ich nenne euch einfach mal so, weil uns verbindet alle etwas und uns verbindet auch noch viel, viel mehr. Dazu später irgendwann mal. Noch mehr. So, ich muss aufhören, sonst knacke ich gleich in zwei Stunden, dann guckt sich das keiner an. Also meine Lieben, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.